0: Sola tobu ane to hiki ka
1: O seu drop de Aline, quinzenal em formato de podcast
2: Para, como assim Roberto? Você já acertou de primeira assim, sem engasgar sim, sim, é que eu Sem errar, sem nada sem trucir, Caralho, tá impressionado É por causa do nosso convidado, deve ser ah, por isso que você acertou de primeira ah, assim, né? Mas
1: vamos apresentar <risos> ele, calma aí Estamos aqui para falar do nova obra do Makoto Shinkai Com ele, Arthur
2: E aí galera, tudo certo? Hoje nós vamos falar de mais uma obra muito bacana, muito legal é não tão bom quanto Your Name e Guardian of Words, mas muito legal. Tá falando demais já. Vamos lá. Tá falando demais já. Uhum.
1: <risos> e agora, vindo o nosso convidado especial, vindo diretamente do no nosso grupo Telegram, Alê.
3: E aí, pessoal, beleza? É uma honra enorme estar participando aqui do... O melhor podcast que a gente tem na internet A Palavra da Salvação, o Gacha <risos> E eu tô muito honrado aí De poder falar alguma coisinha Nesse programa nosso aí Sobre uma coxincaia um Weathering with you, né? Tem que no
1: Ou o tempo com você Que já é o título oficial em português,
2: é, maldita pandemia
3: é. Ou tem que assistir, né Tem
2: que assistir, foi boa Tem, tem que, assistiu, que assistir, foi boa
1: Ah, caraca, pior que se a gente colocar os três títulos No podcast, não vale Você, você só tem que não pôr que né? Então só lembrando rapidamente Que você pode, nós estamos no nosso grupo do Caixa do... Só lembrando rapidamente Que a gente tem o no nosso grupo do Telegram Onde o Alê veio de lá, né Aí já vem, puxa uma outra pessoa de lá Aí tá lá conversando Tem Jesus Cristo com outras mensagens naquele troço <risos> é, então quer conversar com alguém, quer conversar com a gente, mandar uma mensagem, você pode mandar no nosso site, mas quer conversar um pouco mais diretamente, vai no nosso grupo Telegram, tá lá o link na show note de todo episódio. Caso você queira fazer um comentário pra gente ler aqui no final do episódio, sobre alguma coisa, algum episódio, pode ser episódio antigo, pode ser episódio novo, pode ser pra gente xingar o uh, apu...
2: Por que não, né? Por que não?
1: <risos> a gente vai ler aqui, não se preocupa, é só botar no nosso, no, colocar como comentário de algum dos nossos posts lá do gacha.com.br...
2: Ou manda no nosso e-mail, né?
1: É que, que, que um dia existe. a gente lê, a gente abre no final do ano e vê o que, que tem naquele né, <risos> troço. Então, o, o e-mail você vai ter que procurar lá não site. Boa sorte em achar. <risos> e
2: achar. Por... A gente tá no Spotify também, Roberto. Ah,
1: e... Indica a gente pros seus amigos, pô. Você tá no Spotify, tá no.
2: Facebookzão. Tão no
1: Facebook? Ah, a gente tem uma página no Facebook, tá. eu esqueci que o Facebook é dele. Exato. Tá no mapa Podcast, Google Podcast, a porra toda, A gente, a gente tá na porra toda, cara. Só estamos por aí. E dá pra gente
0: contar até no site Bom, bem, agora bora pro
1: episódio é. Colocou, Wathering with You, o Tempo com você agora, que estamos no título desse vídeo em português. Vai ter spoiler! Eu avisei. 3, 2, 1. <risos> Se não saiu até agora, toca o imunda. Se ferrou. <risos> Finalmente saiu com uma qualidade boa. Saiu fora em de Blu
2: Ray, DVD, delícia.
1: Uh, 4K, 4K. Esse acho que foi o primeiro que saiu em 4K e que eu vejo que faz algum sentido sair em 4K. Pode falar da parte técnica. É todo mundo aqui viu por meios
2: alternativos, né? Estamos esperando sair novo. No não, 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 não. Você não. viu por onde? Eu não. O Ale viu. Ah, é, é.
3: eu vi no cinema.
2: O Ale não está no Brasil. É, Ale... Ele é uma pessoa desse. É uma pessoa <risos> <risos> diferente. É uma pessoa melhor. É, eu,
3: tô <risos> é, eu sou o correspondente internacional aqui de vocês. É. <risos> <risos>
2: isso, isso. Boa.
1: É, então, o Alê tá na gringa, né? É, então, como é que foi? Explica isso, Alê, como é que foi a experiência aí?
3: Cara, foi assim, bem, assim, a, a expectativa tava muito alta na época que tava lançando, né? Que foi mais ou menos no começo de janeiro aqui, né?
1: Aham, uhum. Estados Unidos, né? Mas foi no festival ou foi sala de cinema mesmo? Normal aparecendo lá, ou algumas coisa mais. mais selecionada. Cinema
3: normal, mas assim, teve uma. Assim, eles colocaram pré-venda dos, dos ingressos, né? E, e acabou muito rápido os ingressos. Esse filme surfou muito na onda, né? Do, do sucesso do, do Your Name, né? Acho que a gente sentiu isso aqui bem, que não tinha mais ingressos. Eu fui com a minha esposa no cinema. E, cara, pegou as salas mais tops do cinema, assim, para passar, e acho que você vai cobrir um pouquinho aí da, do aspecto técnico, né? E, cara, é, ver no cinema esse filme foi uma experiência muito louca, assim, de, de poder ver aquela coisa, assim, na tela, bem grande, assim, os detalhes, a arte, né? Foi muito legal, eu esperava que tivesse chegado, assim, no Brasil também, acho que uma pena não ter chegado. Um áudio excelente, o um soundtrack muito bom.
1: Eu imagino o soundtrack com aquele som bom do cinema preenchendo tudo. com os múltiplos canais que nas obras do Makoto, a música faz parte da história. Ajuda muito a contar parte da história e transmitir o, o clima da cena. E, e tem a hora que eles estão falando, eu imagino no cinema, eu imagino que fizeram assim, é? os canais de áudio específico para as vozes e. A cena. Chuva,
3: tudo, ah, né? E
1: junto, depois, os caras separados para música,
3: Foi exatamente isso, cara... É... Chegou a arrepiar
1: aqui, cara, meu Deus...
3: Foi, foi exatamente isso, assim, que eu, 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 eu gosto muito, assim, de, de áudio, né? Eu faço muita referência de filme com música, né? E quando passou, assim, a, o soundtrack do, 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 do Tenkinoko, né? Cara, eu ficava, assim, tipo, ó, arrepiado, a gente falou, assim, né? E o barulho da chuva... Foi esse aspecto técnico, nota 10, e, 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 e que nem falou, eu, A parte de a equipe, né? De som, acho que deles, né? É assim, acho que não perde nada para a Hollywood, né, cara? Os caras fazem um trabalho muito bom, muito bom mesmo.
2: É, Ali, você chegou a ver o, o Kim no Na Wai no cinema ou não?
3: Não vi, cara. Eu peguei mesmo pra ver depois, um Blu-ray.
2: O Kimi no Na Wai eu vi no cinema. Você falou sobre sessões cheias e tal. Aqui em Curitiba, a gente teve duas sessões extras, porque os ingressos acabaram em, tipo, em uma hora. É, é tipo, que... a primeira que saiu, eu não consegui comprar. Eu consegui comprar na segunda, e daí no dia que eu fui, porque daí eu comprei pela internet, no dia que eu fui pra assistir, né, era a quinta vez que eu tava vendo o filme, é, a sala estava lotada e o cara estava comentando do meu lado que abriu uma nova sessão e tinha acabado em uma hora de novo, tipo, aqui em Curitiba foram três sessões e, tipo, estavam todas lotadas, 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 é, lotadas, É tipo. bom, é bom mostrar que tem público, né,
1: porque a parada já tinha sido lançada, já tava mainstream e A maioria público. do
2: pessoal já tinha visto, todo mundo que tava ali na plateia já tinha visto, todo mundo ali já tinha visto, porque já tinha algum tempo que o filme tinha saído, né, lembrando que Your Name é de 2016, né, gente, então é um filme mais antigo já, ele tem, ele já tem uns, uma data, né, ele já tem uns anos, né,
3: então, é engraçado, cara, que vai comentar exatamente isso, assim, né, que pô, no Brasil as coisas têm a tendência de chegar um pouco atrasado, né, então é, o cinema tá lotado, né, isso foi só meio que um reflexo, né, de, do barulho, né, do que fez esse, esse filme, né, o Your Name, é, no exterior, antes de chegar no Brasil, né, e aí o pessoal já tava assim, já já tinha assistido, já sabia o que, o que tava por vir, né, foi lá prestigiar porque sabia que a qualidade é absurda, né, cara?
1: Ah, mas não falo só disso. É, o Brasil ele sempre está na rota dos grandes blockbusters né? vindo de Marvel, grandes filmes de Hollywood sempre aparecem aqui, geralmente, ou com uma data tipo uma semana atrasada, ou na mesma data. E eu vejo isso mais nas obras de animação japonesas, no qual eles têm um certo olhar diferente para o doméstico, para dentro do Japão, e um outro olhar para o ocidente internacional. É, é, exatamente porque não, isso. Não, não, não só no Japão, a parada sempre sai no Japão. Daqui a uns meses sai nos Estados Unidos, geralmente. Estados Unidos, de alguns lugares na Europa, foi lá. E, e raramente começa a aparecer em outros lugares. Tudo bem, dessa vez eu acho que era pra sair aqui também. Só que aí teve essa parada de Covid, deu de um ruim do cacete, desandou. Ok, acontece. Mas dá pra mostrar, mas essa, essa história das sessões de Curitiba... É, eu participava mais de eventos de animação no Rio, inclusive eventos um pouco mais underground, tipo o almoçoado. Eu adoro o Amaldiçoado. uma pena que tinha pouca gente no se a justiça seja feita. Mas é bom ver que é uma coisa de nicho que tem uma força e dá pra colocar aqui e ser lucrativa. Porque, pô, uma parada que, que lota cinco salas de cinema, perdendo ingresso antecipado em uma hora, prejuízo não vai dar.
3: Sem dúvida. Eu não entendo muito bem qual que é a estratégia de marketing das animações japonesas, né? Que eles não, não olham para o mercado brasileiro. Acho que eu, a maior colônia né, de japoneses fora do Japão, acho que é, é no Brasil, né? E a gente tem toda Sim, essa, uh -huh. essa cultura de, de, de consumir as coisas que vêm de lá, né?
1: Eu acho que a gente tem que olhar diferente para o mercado ocidental. Eu creio que eles olham muito pro doméstico. A gente achou, né, Arthur... Acho que tem até o nosso episódio do Kim no Nauá. Inclusive, é o nosso episódio mais escutado do podcast de todos os tempos... E ainda é... Todo mês tem uma penca de gente escutando aquilo... Eu não entendo porquê, mas... Ótimo, obrigado por escutar escutarem, tá ligado? Foi o nosso episódio favorito, né, Arthur?
2: Favorito. É um, dos mais, um dos melhores, eu <risos> acho...
1: Aham, e a gente fez lá no começo do podcast... Aí, pessoal... pô Com esse sucesso do, do Kim no Nauá, Cara, o mercado tem que olhar um pouco mais pro ocidente... Não diria nem fazer algo... Para o Ocidente como anda acontecendo Com Crunchyroll, Netflix Bancando algumas coisas E alguns estúdios fazendo obras Para o gosto ocidental Como aconteceu com Be The Beginning Qual foi o outro ator? Caroline in Thursday, o Caroline in Thursday Entre outras obras que eles fizeram Estudando os gostos ocidentais Bancados para uma mídia de streaming aqui Mas simplesmente lançar Lançou aqui Rapaz, eu vou ver. Vou ver na estreia. Então. Pode ser aqui no Rio em uma sala, essa coisa. Eu vou querer ver. Botou assim, na boa, vocês não iriam, vocês, todo mundo aqui. O, o Alê tá nos Estados Unidos, o Arthur tá em Curitiba, eu tô aqui no Rio, tranquilo. Fala assim: nossa, um novo filme do Makoto Shinkai, o um novo filme da Grimm, é Vai sair no mundo inteiro na mesma data. Vocês não vão na estreia.
2: Provavelmente, com só se acontecer uma catástrofe. É,
1: só se acontecer uma parada muito pesada. Eu vou querer ir na primeira semana, no mínimo, no mínimo do mínimo, sacou? Lançou sexta-feira, no máximo domingo eu tô vendo, e olha
2: lá. É, uma coisa só pra, pra elucidar isso que vocês estão falando, tipo, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu quero dar um, um ponto de vista já, um, dizendo o que mudou. Veja, Kimi Nonawa demorou mais de um ano, mais de um ano, um ano e meio, pra chegar no Brasil, no cinema brasileiro, estrear aqui, Tá? que no tava previsto para no primeiro trimestre desse ano, estrear no Brasil. Ele não estreou porque no primeiro trimestre até agora tá tudo fechado, por causa da pandemia. Mas veja, a gente saiu de uma coisa de um ano e meio, dois, para seis meses. Veja que é um salto muito grande isso já.
1: Mesmo nos Estados Unidos, né? Que Você viu que
3: em que época, olha? Eu vi em janeiro, no, no começo desse ano.
2: É, no começo de janeiro também isso. foi diminuindo pra seis meses. Baby Steps, né? É, lembrando que, que se a gente... Eu vou botar uma matéria no, na, no, no programa, aqui, na show notes, que vocês teriam a ideia. Hoje, o mercado de streaming de internet de anime, ele é... 80% dele é exportação, entendeu? A parte de e, e internet de streaming. 80% da grana arrecadada com animes via streaming de internet é exportação.
3: Então, é, eu entendeu? acho que ele não tem mais como ignorar esse mercado, né? Acho que esse é o ponto, né? E... E eu acho que é uma mudança cultural também, né, do, do, dos países aí, das pessoas, de de não marginalizar o otaku, né? Acho que tem muito isso, cara, que na minha época, quando eu era pivete, cara, você gostar de anime era uma coisa, assim, muito bem aceita. É,
1: eu te é. Hoje é cult, né, cara? Cabai. Hoje é cult. Hoje Ali, é cult. Quantos anos você tem? Com
3: 34.
1: 34. Acho que o Ali é o mais velho aqui, né? Eu tenho 30. Eu Bom, tenho... Na verdade,
3: 35, cara. É real conta.
1: <risos> eu vou fazer 29. Eu sou o mais novo aqui. E na minha época, você ser moleque, meu irmão, você gostar de bagulho japonês. Você ser nerd em geral, Sabe, essa cultura pop geek Não
2: o nerd de hoje
1: É, não, a cultura pop, pop nerd geek Era uma coisa mais marginalizada Era uma parada que, caraca, você Levava a revista de videogame do colégio Escondido, você levava o mangá aqui Era uma coisa muito cara, e ainda é muito cara aqui Meio que trocando com aqueles seus amigos Aquele seu pequeno grupinho, sacou? Hoje em dia é uma coisa bem mais difundida e bem mais aceita
2: Não, eu, hoje é cult, é Roberto culto, né? Nem É cult, é aceitação, Hoje da... você chega... Você, hoje pessoas andam na rua com camiseta de one piece de, de vários vários animes tudo e alguém o pessoal sabe o pessoal fala nossa o cara é, é, a gente vê até outros outros canais de, de entretenimento geek inclusive que nunca tiveram que nunca foram nunca abo, abocanharam esse mercado de animes e mangás que hoje publicam notícias publicam reviews Claro, eles, provavelmente eles contrataram pessoas especializadas. Eu não tô sendo contra isso, não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Só tô falando que até outras empresas de entretenimento, de divulgação de notícias, hoje abordam esse mercado também. É só isso, tá? Não tô. É, relaxa, não, é um, relaxa, relaxa. Não, não é uma crítica, <risos> não. É que isso, é, sei, sei lá. É né? internet, eu sei como é que é, mas. É a internet, então eu só tô deixando claro que isso é bom, porque ajuda pra gente que já, já consome isso há muito tempo e, e conhece todo, não que conhece praticamente, mas sabe mais ou menos como a indústria funciona, a gente sabe que isso é muito benéfico, isso vai garantir o emprego do pessoal, quer queira ou não, tudo aquilo que a Kyoto Animation passou, a repercussão mundial... Cara, passou no Jornal Nacional. Cara, no Jornal Nacional... No jornal nacional, nacional. Passou uma... Um, rapidamente que um estúdio de animação japonês... Eu achei que falaram atacado, o nome da Animation. Não tenho certeza. Falaram. Falaram. Então, tipo, veja isso... É, gente, eu não tô falando que foi bom ter pego fogo nisso. Né? Eu tô falando que a repercussão... Ou seja, todo o entretenimento que tá... Que todos os sistemas e programas de entretenimento abordando isso... Vão dar mais vis visibilidade. Vão desmistificar as coisas... Isso é bom porque vai ter divulgação das obras, de tudo. O grande problema é que, assim, no meio desse, dessas obras que a gente falou, Makoto Shinkai, Estúdio é, Ghibli, tudo isso, essas obras de arte, a gente tem aqueles pesares, né, que são obras diferentes, pode-se assim dizer. E muitas vezes as pessoas acabam usando esse, essas obras diferentes como bode expiatório pra crucificar a indústria, o, as pessoas que consomem isso, entendeu? Então tem que, tem que tomar bastante cuidado com isso, né?
1: Tá, a gente falou isso tudo só pra falar, nossa que droga, não lançou junto com o Japão, né? É. <risos> Está tá, tá minutos só pra falar isso, droga. Lança junto aqui que a gente vai lá e consome. Poxa,
2: sério? E o Alê tava preocupado. Não, como que vai ser e tal? Vamos discutir como vai ser falei, cara, Relaxa, vai, 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 vai falando fluir. conforme for acontecer. É
3: assim. é né? que é, cara? Eu, tô, eu tava assim nervosão, velho, que eu tenho que assim, vocês são profissional, né? Já tão já tem aquela eloquência <risos> e vem um convidado assim abestalhado do Telegram para falar alguma coisa aqui. É, tem, tem, tem que carregar o, o, o mesmo, um pouquinho do nível que vocês mantêm aí
1: Nada, cara. Ah, que é isso. conversa de bar,
2: cara. É isso, cara. Inclusive, né? O Ali é o nosso terceiro ouvinte que participa, né? A gente já teve participação do Patrick e do Darley aqui, né? Isso é uma coisa que é, eu gosto muito no nosso, nosso podcast, que é essa interação com os ouvintes, e a gente conversa direto. Em vários momentos a gente diverge de opinião, mas a gente tá sempre trocando ideia, conversando, recomendando coisa, tudo. É bem maneiro. Isso é uma coisa que eu acho que o nosso podcast, por ser um podcast minúsculo, bem pequenininho, é, a gente consegue. Ter esse, esse corpo a corpo assim mais, mais próximo, acho isso bem legal.
3: O oh, cara, não sei se, se tem espaço aí pra, pra eu falar rapidinho o um negócio, né? Porque eu fui chamado aí, né, pelo, pelo Fabiton, né? Então eu só queria mandar um chupa aí, Fabiton, tô no programa, cara. <risos>
1: Ah, Fabitão, a gente tem que fazer fazendo alguma coisa com o Fabitão um dia. A gente tem muitas coisas pra falar. Ai, 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 ai. ai. Um abraço, Fabitão, a todo mundo lá do grupo do Telegram. Inclusive, vamos só mandar rapidamente uma coisa pra quem tá falando agora lá. É o Fabitão. Eu, o Fabitão, <risos> Darley. O Arthur O Arthur tá mandando mensagem quando a gente tá falando aqui, né? Ah, cara, não pode parar, né? É, foi o último que que falaram ali. O Alê tá aqui, né? Mas agora vamos voltar pro filme, né? Que já, já, já chorou nossas pitangas aqui, eu vou puxar aqui no seu, Ale. é que você falou do som, né? Que a gente tem ainda a mesma banda que fez o, a música, a trilha do Kim No voltou e eu reconheci na mesma hora o som deles. O vocalista, antivocalista, eu falei, caraca, eles estão de volta. E fizeram de novo um trabalho espetacular, né? Espetacular, Alê.
3: Foi, exatamente, cara, é o Red Wimps, né, eles são aí uma, uma banda extremamente famosa lá no Japão, eles têm mais de 11 álbuns, então acho que o Shinkai já, ele achou aí o pessoal que faz uh, um trabalho bom e é famoso lá, então ele acho que vai manter esses caras fiel aí para continuar fazendo as próximas produções dele, né. A minha aposta é que, assim, cara, é, é, podemos esperar sempre... É, aquele som que vai casar perfeitamente com a, com a cena que ele faz no, no filme, né?
1: Sim, porque eles escreveram pro filme. Ou seja, é, é, é um trabalho junto. E, e como mostrou no Your Name, tem parte do sentimento que é passado apenas pela música. Tem coisas que são certinhas da animação com a música, como foi uma coisa com a outra. O 3 centímetros por segundo tem parte. Que, que é uma outra obra do Shinkai, que só é contada na música. Tanto que, quando foi apresentado, foi me passado: tipo, oh, cuidado quando você vai ver, vê se as músicas estão traduzidas, tá ligado? Porque as músicas fazem parte no 3 Sentidos de Segunda, que é o que faz mais parte, as músicas. E nesse não foi diferente de muito algum. Inclusive, tivemos a participação de, de uma vocalista feminina, né? A Toku Miura, que fez as partes com as vozes, ainda é o Red Wimps que fez as partes com o vocal feminino, mas com a vocalista da o Miura. Deu uma quebra legal, uma outra voz no meio da obra, né?
2: Eu sempre acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai dando atenção, acho que nas coisas, nas pequenas coisas, né? Hoje em dia a gente consegue perceber e ver o impacto de uma trilha sonora por uma cena. Isso eu digo isso porque para quem tava assistindo Tower of God, é, a trilha sonora de Tower of God foi tipo espetacular. Para quem conhece os animes mais antigos, foi uma trilha sonora bem com aqueles instrumentos, com taiko, eu instrumentos diria que foi japoneses bem, mais foi antigos. É bem
1: legal, não diria espetacular. Espetacular eu reservaria para o Não, é que assim, eu tô, eu
2: tô falando de anime de temporada. Ok, ok,
1: anime de série, ele realmente foi acima da média. Era acima Bem da acima média. Da Agora,
2: média. voltando pro Tenkinoko, cara, é só, é só aproveitar. Por isso que eu queria ter visto no cinema pra poder aproveitar mais. E ela já tá aqui na minha playlist do, do Spotify pra entrar pra escutar. Porque tanto a do Kino a quanto a do Weathery 2 os álbuns do, do Red Wimps estão no Spotify, então tu pode ir lá, adicionar e escutar tudo, é, tá tudo lá a trilha sonora toda edição completa, então para quem gostou e quer ter uma coisinha a mais é, vale a pena escutar a trilha sonora porque é muito, muito legal ah, e muito eu, eu legal. quero
1: que quando essa pandemia do demônio acabar eu quero que, que tenha a mesma versão que fizeram no, que no Nauá, que fizeram a versão do filme com uma orquestra e a banda ao vivo e gravaram Aquilo foi, foi de arrepiar os pelos do braço, cara. Que faça a mesma porra, coisa. Que foda. Não, não viu não, olha
3: Não vi, cara. Não sei, eu falei, eu soltei dois palavrões de uma vez aí, não sei nem se vai. vai ah, vai, pode, pode, pode foda. falar qualquer
1: coisa nessa porra.
3: Foi, <risos> mas é, porra, que da hora, cara.
1: Quando eu escuto a trilha do Kimanauá, eu vou pra esses vídeos. Porque com a orquestra ficou sensacional. Eu, eu, eu senti falta disso. Aí eu lembrei, ah, tá, o mundo tá acabando disso. Uma orquestra dessa, um evento desse do Tenkinoko, seria excepcional. Eu adoraria. Por favor, Deus, que isso aconteça. Né? Mas, eu, digamos que financeiramente, né, Arthur, é, é bem possível que aconteça, porque ele, ele agora é o segundo maior box office do Japão. Sim. Atrás só do Kim Nonawa.
2: Exatamente.
1: O Shinkai tem o, o, o top 1 e o top 2 das na, animações. E o, o Suji tá no top 3 agora, né, Arthur? O Totoro. O Totoro não é o Chihiro. Não, já é Chihiro.
2: Chihiro, aham. Né? Uhum.
1: Então, o, o, alguém deve estar tá muito feliz. O que fez? Mas, pois bem, saindo um pouco das músicas e das ilhas sonoras do, da obra, talvez agora venha parte de uma crítica ou não, vocês podem encarar de qualquer forma como vocês quiserem, é que... Eu senti menos coisa nova nesse filme. Parece que ele reafirmou o estilo do Shinkai. Ele pegou o estilo dele vem crescendo desde as outras obras dele, com essa história de a música se fazendo parte, essa história de relacionamento, com alguma coisa mística no meio, ou, ou só uma coisa um pouco mais amarga, como é o Garden of Words, como é o 3 centímetros por segundo. Ele pegou o estilo do Kim Nonawa e deu uma, não vou dizer uma evoluída colocou outra coisa com aquele sacudida. estilo é, uma pequena sacudida e apresentou uma outra coisa é, e deu pra ver bem o estilo do Shinkai naquilo, ele conseguiu estabelecer um estilo dele foi diferente quando eu vi o Kimi No Nawa, acho que todo mundo sentiu isso quando eu vi o Kimi eu falou assim: meu Deus, o que, que é isso que eu tô vendo? É uma parada diferente. Esse eu já sabia o que eu tava esperando, então algumas coisas que não me foram surpresas.
3: Eu concordo, Roberto. Eu acho que assim, o, o impacto do, do Kimi No Nawa foi muito maior do que o Tecnico. Eu vi bastante isso, eu, eu concordo em parte com o que eu vou falar agora que, assim, ele, ele, ele não ousou, né? Acho que ele manteve a tradição dele aí, ele, ele botou um copy and paste no, na estrutura, mas uh, teve uma coisa... Que eu senti de diferente né, nesse filme comparado com o que ele tem. assim Ele, ele tem batido bastante na tecla, né? Da, da fantasia, da, do romance.
1: Na parte do folclore shintoísta no meio, junto com o romance.
3: Isso, exatamente. Ele trouxe muito do estilo dele anterior para o Tenkinoko, né? Acho que é isso é inegável, não dava para ele mudar de uma hora para outra a fórmula de sucesso. Mas eu senti também que ele, ele tentou, de alguma maneira, mudar um pouquinho assim, o estilo dele quando ele, ao invés de colocar aquela fórmula de romance de básica que ele fazia, né, ele, ao meu ver, né, colocou assim, um, um pessoal tentando recomeçar a vida. Né? Então os personagens eles iniciam o filme tentando assim, não, eles não, não, não tão bem financeiramente, eles precisam é, sair de uma situação problemática, e isso eu acho que eu não me lembro de ter visto assim, uma narração dessa maneira no, no Makoto. acho que ele está tentando é, criar uma coisa mais original, uma coisa diferente do que ele sempre faz, só que ele, assim, ele foi cauteloso de não fazer de uma hora para outra. Eu não, não me surpreenderia de ver que no, no próximo trabalho dele, aí, ele vai vir com uma coisa mais diferente do que a gente viu no, no Kimi no Nawa e no Tenkinoko.
2: E não nessa vertente que o Ale comentou... Eu resumiria assim... Da, pensando no que foi dito... O Inki Noah, A gente tem... Antes da questão da destruição da cidade... Antes daquele problema ser colocado na mesa... A situação do Taki da Mitsuha... Ela não é... Antes do problema da cidade... Ela não é tão desesperadora... Ela não é tão trágica... Ela vira desesperadora... entre aspas Porque eles passam a trocar de corpo... Mas nenhum desses personagens... Tem um background ou vem de uma situação aterradora, certo? Tudo bem, a Mindy só tá infeliz com a situação da família dela, beleza. Mas isso, ela não tá enfrentando um problema social, econômico, que gera um estresse nela, não. Agora a gente tem que no cor, igual como o lei colocou, as pessoas, os nossos protagonistas ali, né? Tanto a Rina quanto o Rodaka, eles estão cercados de problemas de adolescentes que estão indo a vida adulta. Você tem a Rina tendo que sustentar uma família que perdeu a mãe, ela tendo cuidado do irmão você tem o Rodaka saindo de casa não, saindo não, de... fugindo de casa então, então e essa parte do é, Rodaka
1: é... foi muito interessante ver que aquilo ali acontece muito quando você chega uhum. em Tóquio você, ok, tô, tô em Tóquio fui pra canto, sair de uma cidade pequena vou tentar, me, vou tentar me segurar aqui e o cara foi pra uma La house, tá ligado? É aquela law house que tem tipo um buff no qual cyber cybercafé
2: é, eles chamam ela, lá né? eles
1: usam como, como se fosse uma um pequeno apartamentozinho, tá ligado? Pra você ter um lugar pra dormir. É um hotelzinho. E, meu irmão, é o dinheiro foi acabando, o dinheiro foi acabando, sabe? E você tem que começar a se virar. Até que ele começou a ficar na rua, sabe? Então, ele vem de uma situação tipo, cara, eu vou pegar o que tiver aqui e vambora. Ela também é, eu vou mentir minha idade, porque eu vou segurar aqui o meu irmão, porque senão vem assistente social e minha, minha história aqui acabou,
2: né? vão me separar do meu irmão, né? Que elas é o grande medo da Rina é isso, ela ser separada do irmão. Por isso que ela não, ela evita, né, esse problema, né? E o que eu acho muito interessante é que quando é, chega naquela hora que o, o Odaka tá para ser preso, que a polícia chega lá e tal, 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 e nenhum momento isso é uma outra coisa que que essa obra tem essa diferença, que, que eu acho bem legal também em relação aos personagens, é que assim em Kiminola você tem eles começam a trocar de corpos, beleza, ok, tudo bem e você tem ali um amor e ódio entre, entre a Mitsuha e o Taki, eles vão se ajudando e se atrapalhando e, e vão metendo os pés pelas mãos, totalmente ao contrário do que acontece com a Rina e com o Hodaka eles estão numa situação muito complicada crise financeira, crise de responsabilidade crise de identidade inclusive, porque você tem o Hodaka não sabendo pra onde ir, não sabendo o que ele quer, é. em vários momentos ele, ele se questiona se o que é melhor para a cidade, se ele salva a cidade, se ele salva a Rina, então você tem tudo isso, então você tem circunstâncias mais adultas e complexas no começo das obras em Tenkinoko, em que, claro, vira uma emergência, uma situação catastrófica no final, mas de início a situação é muito diferente, é a situação digamos Pegando o início do filme, a situação da Hine e do Rodaka é muito pior do que a situação da Mitsuha e do Tak, né?
3: Eu acho que é exatamente isso, ele, ele mudou bem o estilo nesse sentido, eu acho que é, é, o, é onde eu vejo o ponto positivo da, da, da ousadia dele, né? De tentar uma coisa nova, mais adulta, né? É, introduzir temas do mundo real, né? coisas que eu não sei até quanto é acontece no Japão de verdade, mas até que o, o Roberto estava comentando, né, e, e me chamou muita atenção né, essa, o nível tecnológico né, do, do, de rastrear, olhar as câmeras, ver criança que anda sozinha na cidade desamparada, e gente que tá com arma, sabe? É, eu tô, talvez, uh, dando alguns spoilers aí, mas... É, é
1: mesmo, eu... Feito spoiler o episódio, né? Você tá ouvindo até aqui, eu sinto muito. E a arma aparece no comecinho, mas muito no comecinho a arma.
3: Pois é, pois é. então, cara, essa, esse lance aí da... Então, arma, por exemplo, é uma coisa, assim, totalmente adulta, né? Você não via uma coisa dessa num trabalho do, do Shinkai.
1: Ah, e, e arma no Japão não é no Rio, que você tem um trenetão na cintura, é, não. Arma é uma, coisa, é uma rara coisa rara e muito problemática lá.
2: E mal vista, inclusive. Extremamente mal vista. Quer dizer, na realidade, assim, qualquer tipo de violência ativa ou reativa é muito mal vista. É esse que é o ambiente, a sociedade que a situação está inserida É isso que né, tem que esclarecer bem E arma
1: bem. no Japão, quem tem é policial Força de, de autodefesa do Japão, que não tem exército E acusa, sacou? Ponto Não tem esse negócio de... E caçador mesmo assim é uma outra parada É rifle na pistola por aí É, é uma outra parada Arma no Japão é uma parada, ou seja, se você viu uma arma daquele jeito lá, mesmo aquilo da lei de algum crime, alguma parada, alguma coisa errada, e ele manteve.
3: Ó, oh, não, não sabia que o Brasil era diferente, cara, pensava que era parecido. <risos> <risos> o pessoal não sai no Instagram com, com arma lá no Japão, cara, acho que. Não, tá faltando.
1: Que... <risos> Lá, posando com duas AK, né? <risos>
2: É, só fazendo um paralelo com o que o Ale colocou, essa questão da maturidade da obra, então é essa maturidade dos problemas, né, que a gente colocou. É uma coisa diferente que você tem na, na, nas duas obras, assim, no caso de Kim No Nauá, você tem um problema que aconteceu e você usa a fantasia para dar um jeito naquele problema, né? Em Teknoco, ele inverte um pouco isso, né? Porque... Ele usa fantasia para desfazer o problema, né? É isso que é a grande questão. Tipo, funciona... a fantasia, no caso, essa questão do shintoísmo, essa viagem e tal, dos poderes, é entre a causa aspas. É né? o
1: problema também, né?
2: Exato, eles funcionam diferentes nos dois filmes. Isso é legal também, ele inverter as coisas e brincar com isso. Falar assim, ó, isso aqui serve pro bom e pro ruim. Isso pode resultar numa coisa boa ou na ruim. E, e, e aquela questão que que, que é colocada no filme sobre o que que é o certo o que é o errado o tempo que a coisa tá ali se aquilo era assim ou não era qual que é o estado normal das coisas isso vai muito de encontro com o que a gente vive hoje né o novo normal o que a gente está vivendo então a obra joga vários desses insights claro que foi sem querer né mas ela acaba jogando esses insights pra gente pensar, refletir um pouco, né? Será que isso é o normal? O que que não é? Essas coisas, sabe? Eu achei isso bem legal, foi ele brincar com isso, inverter as coisas. E assim, gente, quiser, quiser uma pegada ainda mais adulta do Shinkai, vão pro Guardian of Words. Eu acho que o Guardian of Words é uma pegada totalmente adulta, Altamente mundana e terrena, né? Cotidiana. não tem troca de corpo, não tem poder de abrir, é, um Não tem fantasia, ela não tem fantasia. Então, é, se você, é, eu, eu digo isso, se você quiser uma coisa mais é, mundana mesmo, mais real, mais factual, então o Guardian vai pra esse, pra esse lado aí.
1: E se você quiser um tema adulto e ficar deprimido, não é 3 centímetros de segundo, é 5 centímetros de segundo, sempre me esqueço.
2: É. É, é o outro filme dele. Mas é depressão daí, Roberto. Melhor não, cara. É, é, é depressão forte. Cara. Por isso que eu recomendo o Guard of Words, que é que não é tão depressivo, é, tá ligado? Só Exato.
3: E, a, a gente começou esse podcast falando, né, como, pelo menos para Parece que. Parece um consenso, né? De que o Tenkinoko, ele, ele ele é uma tentativa. No, bom, é o, na, na nossa percepção não, não ficou assim tão marcante como foi que Mino Noa, né? E eu acho que essa tentativa do Macoto, né? De tentar fazer com que o, a obra fosse um pouco mais madura e, mesmo ao mesmo tempo, manter os personagens infantis e um pouco de romance, aquela primeira vez, tudo novo, as coisas. Eu acho que aí ele teve um desafio de que contar uma história em um tempo de, de filme, né? E quando ele se viu nessa situação ele provavelmente teve que optar por algum lado, né, e aí volta aquela questão de, assim, eu acho que ele ele navegou na parte da fantasia, e quando ele, ele viu que ali era seguro, ele se manteve naquilo, e não desenrolou muito bem, acho que, os personagens. Faltou um pouco de background, né, da gente saber por que que eles estão lá, né, por que que a história de cada um, assim, né, no Kimi no Nawa, a gente viveu a vida, né, de cada um dos personagens, a gente tava lá vivendo na, na vila, né, da menina, a gente tava vivendo a vida do, do menino, e, e sabia assim, é que era, são, do, são dois adolescentes, é, um é do campo, outro é da, da cidade grande, e a gente tinha aquele entendimento, né, de como que era a rotina deles. No Tenkinoko, era aquele negócio assim, tudo é novo e a gente não sabe do passado daqueles personagens, né? Não tem um...
2: Sabe muito pouco, são fragmentos só, né? É,
3: cara, e, e assim, eu tô forçando minha memória pra lembrar de alguma coisa que eu assisti em janeiro faz algum tempo, né? Acho que até uma, um bom teste aí pro filme, se, se realmente ele é bom, ele fica na memória, né? E, cara, assim, o que eu lembro realmente era... É muito, muito pouco, assim, de background, né? De, de saber o, o que, que é cada um dos, dos personagens representa, né?
1: O background do Rodolfo, É, teve nenhuma antiga, é, é tenso. gente não sabe
2: o porquê. Exato. Exato. E, tipo em assim, momento nenhum. Tá, mas você tem uma criança, um, um pré-adolescente fugindo de casa. Ele tá com um monte de corativo no rosto, ah. tá? Ele tá com uma bandagem numa bochecha, uma bandagem sobre o nariz e uma bandagem na testa, tá? Então, assim... Violência doméstica, certo? Mas ele ele deixou isso no ar, né? Não, isso. Eu tô, eu tô, aqui, eu, eu, tô, eu, tô, eu concordo com o que o Ale colocou. Porém, eu estou fazendo aqui uma questão de avaliar também o que o filme me entregou. Com o foreshadow ali por, por baixo. ali. Ah, tudo bem, ele não falou, mas o que, que eu consigo recolher de informação? Bom, a gente tem essa questão. A gente tem a questão da morte da mãe da Rina. De maneira geral, concordo, a gente não teve isso. É, o foco foi muito mais o que acontece depois que eles se encontram, e foi dali pra frente. Tanto que, assim, a obra, em muitos aspectos, principalmente em relação ao romance, ela acaba deixando a desejar um pouco. É um romance muito infantil, se vocês forem pensar. Por que que eu digo isso? Cara, você tem ali um, um cunhado, entre aspas... No meio desse romance ali, <risos> atrapal... não que Não que ele não foi uma boa edição, não. Ele é, é engraçado. O, é um personagem coadjuvante não, muito legal. É eu gostei mais bastante. Que o próprio personagem principal, né? <risos> <risos> Exatamente. Ou seja, ele, ele, é, ele foi nascido e criado na cidade grande, ele já é mais safo, entendeu? Então, veja, é, eu concordo com tudo que o Ale colocou, mas a gente tem que dar essas, pegar esses pontos também. E a gente pode imaginar um pouco, acho que não tem problema. Mas eu acho que realmente. A, ficam, pelo que a gente teve. Da Mitsuha e do Taki, em comparação que a gente tem de, de background, né? em relação ao que a gente teve do Rodoka e da Rina, foi bem menos. Tanto em questão de romance também, a gente tem um romance muito mais infantil, que em vários momentos ali é, você nem parece, Ele é uma mistura mais de amizade, e que esse, esse romance mesmo só ganha forma no final, onde você tem aquele desespero do Rodaka ir atrás da Rina. Né? Eu, eu já puxo uma coisa diferente no Kimono eu
1: acho que a gente ficou mais perto dos personagens por causa do próprio roteiro em si, da, na questão da situação, como ele era meio um slice of life é, ficou intrínseco essa união mais forte que você tem com os personagens inclusive os códigos de vans, etc, você sabe mais sobre o background, é relevante é, e justamente do que o, o Arthur falou o romance evoluiu mais quando eles cresceram, quando eles terminaram o Tenkinokur com 18 anos, foi quando o romance evoluiu.
2: Ah, o, sim, sim. O... Quando ele volta para a cidade, se forma e volta para toque da vê Aí
1: tem uma parada diferente, ali, Sim. Na questão do Kimono quando ele se encontrou de novo, e eu acho que era o mais angustiante dele, foi é que a vida adulta foi seguindo. E eles não se lembravam. E quando eles olharam de novo, era uma coisa mistura com nostalgia e que você já conhecia todo o passado deles. E por causa que você conhecer mais intimamente, tiver aquele um contato um pouco mais íntimo, e a questão era o relacionamento deles, e o problema era eles esquecerem o nome um do outro, quando eles se você tem toda aquela tensão junto jogada. No tem que no cor você tem. O problema é o quê? A garota desapareceu porque ela controlava o tempo. Parte do problema também era a relação deles diária para eles tentaram de sobreviver. Tipo, ok, eu preciso ter dinheiro, preciso pagar as contas aqui, etc. Vamos começar a fazer isso daí. Tipo, toda a primeira coisa, olha, eu consigo controlar um pouco o tempo, vamos ganhar dinheiro, pô, vamos lá. E começou a ganhar uma grana e de repente ela some por causa disso. Toda a mística da parada lá. E esse é o problema e causa aquela ansiedade em você. Mas nem de perto foi do que foi do que não há. Por causa. Da questão do Slice of Life, da parte que você ficou mais próximo dos personagens. Eu acho que ele tentou botar uma outra visão, sacou?
3: Faz sentido. Eu acho que, assim, o plot, né? Uh, desenvolver, ficar mais próximo de cada personagem, né? Eu acho que realmente é isso. Eu acho que é, o, a questão talvez fosse se ele tivesse optado por seguir um caminho, assim, que é, ficasse tudo um mistério e, não, e no final ele entrega uma, uma bela de uma história, uma coisa assim, de uma vez. Mas foi um final meio abrupto também, eu achei, às vezes.
1: Ah, foi, foi, foi um final abrupto.
3: E na questão do romance, assim, que o Cortu estava falando, concordo sem tirar nem pôr. Acho que a questão de, 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 de assim, não, não é um romance que a gente viu no Kim lá. Eu acho que a relação da Rina e do... Do Rodaca, né? É mais uma relação uhum. de família, né? eles precisavam de apoio ali. E aquilo que, que o filme mostrou é que assim eles precisavam ter um elo entre eles né? uma questão de, assim, eu, te, eu vou salvar essa menina, ou, assim, salvando ela eu, eu crio esse elo. Uma coisa assim de suporte, entendeu?
1: Ah, ou, ou uma parada de culpa também, tipo, caraca, eu usei ela pra gente se sustentar. Mas será E isso acabou causando esse problema com ela. Pô, como vai ficar Sim. o irmão dela, como vai ficar as outras
2: coisas? Isso causou um peso nos ombros dele. É, é. isso, isso é bacana porque é que, até que ponto, né? É, até, que fala, até que acontece uma hora num filme que um personagem, eu não lembro quem, que fala assim: Ah, se a gente tiver que sacrificar uma vida para que todo o resto seja beneficiado, então não tem problema. Em algum momento fala isso. Contanto que não seja a minha vida, né? Tudo bem. Então veja, é, é, a obra trata de assuntos. Ela traz assuntos é, bem mais, claro, de novo, gente, eu não. Não, Vai, já, eu gente, não, tô, desculpa, não levando em consideração a <risos> não levando em concentração <risos> e em, em consideração essa a questão da catástrofe do criminal. Mas, de maneira geral, tem que nocou aborda temas bem mais adultos e, e fazem os nossos personagens sofrerem mais. Porque é o peso da parada adulta numa criança, tá ligado? Sim, é, uma tem 16, outra tem 15 Que tava mentindo, que tinha 18 é, só, e trabalhando só, começa a pensar
1: assim Cara, se você tivesse,
2: ter a responsabilidade
1: Cara, eu tenho um irmão mais novo Se eu tivesse com meus 15 anos Ter a responsabilidade de, pô, de procurar um emprego Pra tentar sustentar uma casa com meu irmão mais novo Cara, puta que eu pariu Eu seria uma outra pessoa, tá ligado?
2: E, nós tendo, e tendo que pagar aluguel, aluguel Pagar aluguel, tudo água, comida Cara, porra e isso não é barato no Japão. Vocês saibam que tipo, esse tipo de coisa não é barato no Japão. Isso é aqui é muito caro. É. Não, mas é que... Sim, sim, mas é, é, no Japão tipo é, é muito, é muito caro, é tipo, sabe? É muito caro, Tanto, é uma cidade mais caras do mundo. Tipo assim, eles, eles encontram... Só pra vocês entenderem, tipo... Eu, eu gosto de... A gente tem que pegar o que tá no filme pra gente tentar imaginar. Cara, imagina o seguinte. É uma noite num hotel qualquer em Tóquio. 25 mil ienes eles pagam. Cara, não é tá 250 mil, não? dólares. Não era 28 mil, não? Eu acho que era 25 mil, eu achei. Mas tudo bem, se for 28 mil dão 280 dólares, é isso então veja que não é um valor é, troco de pau é, 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 não é barato não, não é barato, aqui no Brasil você consegue, você consegue um hotel por 90 reais, 80, 70 você consegue impede um hotel no Brasil, porra, no veja que porra. é um valor muito, muito alto então, é, assim, os problemas deles são reais, é complicado a situação, e isso que o, que o Ale falou vai muito, vai muito de encontro então você tem a Rina precisando de uma ajuda para dar um jeito, porque ela perdeu o emprego, tu você tem um Rodaka morando de favor na casa de uma pessoa que paga 300... 3 mil. 3 mil ienes para <risos> eles por mês, que dá 30 dólares. Então, você tem isso. Exatamente, você tem isso. Aí, você tem eles com toda essa dificuldade. E o que um encontra no outro, como o Alê corretamente colocou, é um apoio, um suporte, uma pessoa para contar, para estar ao lado do dia a dia. Então... Tá muito correta essa visão, no meu ponto de vista, do Alê, desse tipo. Então por isso que o desenvolvimento do romance foi muito diferente. E foi muito abrupto as coisas. Mas a gente tem que falar também: o amor ele nasce das situações mais adversas possíveis. E todo esse apoio provavelmente gerou esse amor, <risos> essa admiração, tudo isso, sabe? Que linda. É a terceira taça, por isso que tá aí. tá escorrendo ah, uma lágrima aqui, Arthur. Não, ah, não mas a falar.
1: falando da parada abrupta, é a parte que eu ri, eu ri de verdade. Cara. Eu senti até a mal depois, cara. Foi tipo assim. Eu até falo assim, então eu consegui recuperar ela. Aí fala assim, beleza, né? Ela voltou, voltou a chover, etc. Beleza, show, acabou aí. Foi ver o negócio. ainda faltava, sei lá, uns 20 e poucos minutos de filme. Eu falei, ué. Aí continuou. Então, quando ela voltou, choveu sem parar durante três anos, você vê Tóquio virando um Outer World. Eu falei, meu Deus. Eu falei, caraca, como chegamos nisso, subiu rápido.
3: O pessoal criando guerras, né? É,
2: exatamente. Caralho, o é um cara como um ponto de terra seca, assim, e yeah, é, consegui, né? E, e, tipo, continuando, cara
1: continuando, o Outer
2: World é, é muito ruim. O
1: Tóquio, o único lugar que eu penso que, realmente, aconteceria uma porra dessa, vida continua, gente. Cria barco, vamos embora.
2: A, a pandemia é um exemplo, cara... Quer queira ou não, a vida continua, velho. Nós temos que dar um jeito e a vida continua. É social. esse que é o negócio: a situação com distanciamento social. distanciamento social, atrás de vacina, tudo. Mas a gente tem que dar um jeito. É o que aquela é mulher falou. Ah, a Bahia de Tóquio há 200 anos estava. Tantos metros debaixo do mar.
3: E vida que segue, amigo. E não é qualquer mulher, né? Vamos lá, né?
2: Exatamente. Agora né?
3: vamos
1: é. falar já dos caminhos né? <risos> da união. <risos> o Shinkai-verso, que nós se
2: arrumando aí. <risos> Shinkai-verso. <risos> vou, vou, vou,
3: vou. Essa senhora que falou da, da Bahia de Tóquio, né? Ela é a avó do personagem do kimi no -wa, é o wa é o, Taki. O Taki, isso. é e, e, ela, e o Taki, inclusive, aparece no Tenkinoko, e eles têm um encontro aí, né, conversam é, durante um tempo, é aquelas coisas que eu acho que, eu, eu, que a gente falou, o Shinkai Senpai Universe aí, né, ele fazendo uma, um, aqueles é, cruzamentos para os cross, né. Pra gente ficar montando teorias de como vai ser os próximos trabalhos deles, né?
2: Fanservice, <risos> pode falar, fanservice, é isso então mesmo. Tá. É isso, a gente gosta, a gente gosta, a gente gosta. O Ale, nego
1: gritou no cinema, fez um... Ah, quando o Taki apareceu a primeira vez...
3: Cara, eu gritei. Ah, tá, tá.
1: Você falou, filha da puta. eu aí apareceu, vi. Eu, falei, eu entendi essa referência. Ué, eu conheço
3: o filho da puta. Eu conheço ele. Exatamente foi isso aí, cara. Eu falei, a minha esposa estava do meu lado. Falei, puta tá que pariu, o tá ataque aí. É. Foi, foi da hora essa hora.
1: Apareceu o surra também. Falando, ah, já me pegou a primeira vez. é eles
0: não,
3: não, tem, não tem jeito, eu acho que assim, eu não, não tinha como aliviar nessa né, pressão, né? Eu acho que ele foi bem esperto de novo o Shinkai de trazer uma presença da, da, da obra que fez muito impacto no mundo, né? Para aparecer nesse filme. Ele, ele foi assim. É, no que ele, ele bebeu da fonte aí. Ele, ele tentou de qualquer maneira colocar as coisas que fossem fazer uns ganchos para a gente lembrar do, do trabalho excepcional. Bom, até na verdade tem uma pergunta para vocês dois nisso. Se Tenki no Ko tivesse vindo antes de Kimi no Nawa, vocês acham que tinha sido uma obra mais apreciada? É, é que eu acho que assim o, o problema do Tenkinoko é que ele vive muito o fantasma do Kimi No Nawa, né? E existe isso? Existe o lance de qualquer coisa que viesse depois do Kimironawa teria esse estigma de passar uma coisa que foi muito boa?
1: Olha só, não teria esse estigma porque ele estaria mostrando o estilo do Shinkai, o mesmo estilo que foi mostrado no, como a gente já falou aqui, no Kimonawa. Seria de novo, eu olhar e falar assim, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Tem uma coisa muito diferente acontecendo aqui. Deixa eu prestar atenção melhor nisso. Foi que eu senti no, no Kim no Apesar de eu achar que o Kim no é um filme melhor. Apesar de ele ter uns um buraquinhos de roteiro. Beleza, acontece. Ele tem suas falhas. A própria conta que falou depois, que ele tem suas falhas. E, e que não é tudo aquilo que ele esperava do filme. É, sendo que é, pra mim é o magno opus dele. agora... Com certeza. Mas o... o talvez o, o Tenkinoko... Ficou assim, numa certa sombra do, do, Shinkai, do, do, do Shinkai... Só que ele também isso ajudou a alavancar ele. É, é que nem o, os filmes da Ghibli. Eles, todos eles têm, têm as suas sombras. Só que eles sempre tentam fazer um brilho novo diferente. Eu acho que nessa coisa um pouco mais amarga da vida adulta... Vindo pra, pra adolescência... É uma, um brilho dele. Eu acho interessante. É, só que eu acho que o Kim no Nawa Foi uma coisa mais interessante Eu acho que se tivesse visto o Takinoku primeiro Ele teria sido ultra bem recebido E o que no Nawa depois Teria sido considerado uma evolução natural daquilo Como eu acho que foi uma evolução natural o mais Não foi uma evolução É porque eu acho o Your Name melhor Foi uma consolidação de um estilo Foi tipo, ok, isso é o Shinkai Isso é o que ele... Se ele entregar aquilo sempre eu vou consumir feliz da vida eu, Não significa que eu espero que ele faça isso sempre Mas ele já tem um certo estilo Já demonstrou o estilo até onde ele consegue Tecnicamente Espetacular Mas em questão de roteiro Um estilo novo, ele teria sido um destaque maior Com certeza A última coisa, Kim No me fez chorar Esse não, me fez arrepiar E ficar uma certa parte angustiado
2: Mas Kim não me fez chorar pra caralho no final Filha da puta do Shikai para mim, eu acho assim, a grande sacada e o acerto absurdo de Kimi no é o quão próximo o Makoto coloca a gente dos personagens. Então assim, se foi antes ou depois, eu acho que Your Name seria, iria atrair mais público e ia fazer mais sucesso. Inclusive, eu acho que se Your Name vem depois de Tenkinoko, ia, ser, ia ter feito mais sucesso ainda. Porque eu acho que, oh, oh, é que... Eu tô com medo de colocar dessa forma. Mas, mas vamos ver se vocês conseguem me entender. É, Kim no é melhor executado pela proposta que ele apresenta. Ele pega... É, ó, Eu te apresento isso. Eu executo exatamente isso. ó, É esse o resultado. Como o Tenkinoko tem muita ponta solta que a gente acabou de comentar. Como o backlog dos, dos personagens. A gente acaba não conseguindo criar um elo tão grande com os personagens. Veja, não tô dizendo que o filme é ruim, não é isso, pelo amor de Deus. Tô querendo dizer assim, provavelmente, se Kim no vem vem depois de Tenkinoko, Kim Jong-un teria feito um sucesso maior ainda. É isso que eu acho. Porque Kim no é um filme, eu acho, é um filme melhor, porque é exatamente isso, a gente se aproxima mais dos personagens, a gente sente aquele dia-a-dia -dia que o Ale colocou, e isso nos envolve mais, nos emociona mais, como o Roberto não, colocou. o, o roteiro... O desgraçado, ele
1: brinca com você que no há a cada centímetro, cara. Escreve que eu te amo. É isso, cara. É esse nível de envolvimento que você fica cara, com o um filme, fez, entendeu? Ele fez aquele, aquele roteiro. É bom. Tem os Sustos Tem. dane Já falou dos Furios. Vai escutar o podcast lá, lá sobre isso. Mas, caraca, <risos> é, nesse eu não senti que eu tava meio que sendo orquestrado, meu sentimento por alguém. Eu senti, tipo, legal, pô. Isso aqui tá bem gostosinho de assistir. Porque que maneiro ele se encontrando, arrepia com a música estourando, porra, arrepia pra cacete ele se encontrando de novo, com, fechando com a música sim, só que, caraca quando os outros dois, eles, você vê tudo aquilo passando com a música a vida seguinte você fala assim, caralho não vou se encontrar, eles se passam no que lá você tem aquela antecipação, aquela angústia aqueles minutinhos que passaram meia hora na sua cabeça até aquele alívio final que ele solta pra você, é tipo assim, cara tu tava na mão dele, ele, ele fez você sentir o que ele queria que você sentisse
2: Sim, que foi exatamente pelos motivos que o Alê colocou lá atrás. A gente ter visto todo aquele, aquele dia a dia deles gerou esse vínculo com a gente. Isso não acontece em TeknoCo. Mas eu acho que assim... Veja, imagina como se você tivesse um, um gráfico, né? Se você tem o TeknoCo servindo de base para Kim Noah, imagina onde o KymnoNoA podia chegar. Imagina, pô, foi muito bom o TeknoCo, imagina esse, entendeu? Porque assim tem que eu acredito eu, eu digo para você ele só fez todo esse sucesso por causa de Kim no Lawa. ele provavelmente se, ele... se ele não existisse Kim no Lá ele teria feito menos sucesso eu, acredito eu. ele não tinha discute. 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 Ele, ele não teria eu acho que ele não teria sido um hit mundial como foi e a gente viu por causa se não fosse Kim no Lawa. Kim no Lawa é responsável por parte do sucesso de Kim Tenkin... não que no filme não se sustente sozinho não é isso mas eu acho assim ao fato dele ter sido passado em outros em outros países, ter sido divulgado em outros países, e ter gerado essa ânsia pra ver que foi o meu caso, cara, o cara que fez... Que, não, não, eu quero ver qualquer... Cara, qualquer coisa que, que o Makoto Shinkai fizer, eu vou ver. Foda-se. É isso? É, 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 é isso, É tipo, entendeu? você falou assim, então, ok, é, seja lá que você lançar, eu tô assistindo. Parabéns. É exato. É, é tipo o que Tarantino fez pra mim. Tá o que você fizer, <risos> eu tô é.
1: assistindo.
2: Você tem obras melhores e piores, mas eu acho que Kino Noa foi a obra que girou a chave e falou assim, ó, oh, o que vier, eu vou consumir. Ah, Basicamente e, foi e isso. E vamos
1: deixar também. É, tem que... No, o que a gente tá falando, comparado ele sempre... A Chef Activity também é no próprio podcast que a gente tá, falando, tá gravando aqui. A gente tá comparando sempre ele ao Kim Noa. Porque, realmente, não foi um... Eu diria que foi um certo divisor de água. Mas, ele é top tier, com certeza. Sim, é recomendação. Pra quem gosta Sim. de...
2: Ice of Life drama e romance, por é, favor, é, né?
1: Ele é top tier. A qualidade dele, eu acho que um roteiro bem mais fechadinho, tá ligado? Talvez não tenha um deficiente de com as suas emoções, mas ele é muito bem feito, muito bem feito em questão de roteiro. Tá o indo pro caralho, eu ri pra cacete. <risos> tipo, dane-se a cidade, vambora! Água, água, tudo imundado, dane-se. Preço do aluguel, lá em cima. Vamos lá.
3: <risos> Vou fazer isso aqui virar um Rio de Janeiro. <risos> <risos> Então, eu fiz justamente essa pergunta, né, para sentir assim o que vocês pensam, né, de até quando, né, a gente vai viver essa comparação com o um trabalho que foi. Acho que todo gênio sofre, né, com. Olha, também não quero chamar o Makoto de gênio, também. Perturbado. É, uma pessoa que fez um trabalho bom, né, que sempre vai ser assim. É... Vamos falar daqui a alguns anos, o cara lança o quinto filme depois desse aqui, né? E a gente vai sempre estar tá lembrando de que no No falando, pô, Kimi no No foi melhor que esse aqui, né? Será que a gente... O... Assim, eu acho que, na verdade, né, o Mako Chin tem dois grandes desafios, né? É superar o que ele já entregou aqui no Kimi no Noa, que é o que você falou, oh, Roberto, eu acho que você sumarizou muito bem quando você falou assim, é, eu chorei no final. E eu acho que é isso, cara. Acho que é um filme que provoca esse sentimento, e você tá na mão dele, né? É, tem um poder, assim, muito grande, né? De controle na sua emoção, né? E ele conseguiu, naquele filme, acho que fazer muita gente sentir isso, né? E, e muita gente virou fã, né? Criou uma legião, né? De, de Mako Shinkai justamente por, por conta do... Assim, de sentir o que esse cara pode fazer, né? E ele tem esses dois desafios, que é tentar, um... É, ficar, fazer um trabalho melhor do que ele já fez e dois, ele vive essa sombra do Ghibli né? acho que a gente fala muito do Mako Chinkai, né e ele essa essa nova geração de diretor né que o tempo todo vai ser sempre como todos os diretores anteriores de filmes, animações japoneses vai ser sempre comparado com Miyazaki né e, e cara, deve ser um inferno viver isso, né de tipo meu eu tenho que fazer um trabalho que o pessoal vai ficar falando que o Miyazaki fez melhor que eu ou alguma coisa do tipo, né, eu, eu acho que ele tem o estilo dele, ele tem uma, uma coisa própria, e pra mim, assim, muito da animação dele é muito bonita, cara, é, muito, é uma, uma animação, assim, uma coisa que emociona, por ser, é, é, é muito, é, é detalhe, ele atinge um nível de muito bonito de animação, e se ele consegue colocar um roteiro bem encaixado, né, é, eu acho que ele só, só tem a, a conseguir mais e mais fãs aí, né? E não, assim, não tirando todo o, o, o poder né, do Ghibli, né? Acho que o estúdio Ghibli é absurdo e sempre vai continuar. Eu acho que a questão é: a gente, não precisa, ficar com... é é, isso, a gente não precisa ficar comparando sempre né, as coisas. Eu acho que competição é boa mas... e é legal para gente, na verdade, que tenham sempre dois é, trabalhos muito bem feitos né, de diretores diferentes. É, vindo de um país, né, por, por exemplo, a gente falou do Tarantino, né, cara, é, quando a gente fala de diretor americano, tem pelo menos uns 10 aí que são bons, e a gente tem que sempre lembrar, de, pelo assim, tem que falar, meu, deve ter deve ter uns 10 diretores lá no Japão, que ser muito bons de animação, e não viveu esse fantasma de só esse cara é bom, sabe, ou só essa obra é boa, eu acho que a gente tem que é, quebrar esses paradigmas e e começar a viver uma, uma, uma ser mais adulto, né, mais maduro, né, no nosso julgamento da do, do, das animações. Mas vamos
1: falar da parte técnica desse filme, que eu acho que foi a primeira animação que eu vi em 4K, não 3D, que fez o completo sentido ser em 4K, porque é, vamos lá, a água. Desse filme. É magnífico. Seja do choro. Ou do choro. O cara desgraçado. Fizeram água de choro. Nossa se limpa, senhora. E é de propósito, sacou? E botaram toda a
2: água nesse filme. Porque é baseado na água, etc. Os formatos dos peixes se desfazendo, tudo, cara. É, é um, um detalhe, é aquele cuidado, né?
3: Cara, é absurdo. É frente de loja, casa. É, é, é tudo muito bonito. É, assim, é um cuidado pra fazer o desenho, o traço. É uma coisa que mais moderna, né? Mais, mais, sim, sim. mais, mais atual.
1: É, dá pra ver a diferença disso? É que a gente teve um episódio recente sobre eu o, o giro, né? E você vê a técnica tradicional feita com muito carinho também, com uma qualidade espetacular, com as técnicas mais modernas também feitas, o que a gente consegue. Funciona! Funciona.
2: Funciona, eles podem coexistir. Ah. É, eu, com aquilo que o Ale falou, é, não é um oposto do outro, um existe e o outro não existe, as coisas tem, podem coexistir elas podem ser igualmente boas é, igualmente é, apreciadas, sei. Né? isso é, é importante
1: é, é, porque, se você quer uma coisa bem mais tradicional você vai no Ghibli, se você quer uma coisa moderna o que você consegue fazer com software moderno com a direção mais moderna, você consegue ver no Shinkai, no, 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 no estúdio dele que eu esqueci o nome agora, que é o Comix, Comix Wave cara, o 3D dele não é uma completa merda Olha que impressionante Em é que ponto chegamos <risos> Eu já o 3D no anime Ele usa da maneira que tem que ser usado Ele usa dado com o Ele usa quando tem que ser usado para algum, algum tipo de efeito Por cima com uma camada de, de desenho tradicional E quando tem que fazer Aqueles rodadas de câmera bizarra E você não sente tão off A coisa do 3D Com desenho depois de tradicional O, o estranhamento foi mínimo
2: Não vou falar que não ocorreu Em algumas partes mas foi o mínimo do mínimo. A rotação de câmera que você tá falando, Alberto, desculpa interromper, é exatamente aquela em cima do prédio, né? Eu acho que essa, esse foi o único momento em que o CGI me incomodou. Foi só nesse momento. Mas CGI, sacou? Mas, tipo, a câmera viajando pelos prédios do, dos fogos. Não, isso.
1: A, ótimo, a, a é parte da perseguição da viatura de polícia. Ele dá uma certa rodada no, no ângulo uma hora e ele usa 3D para aquilo. Foi super sutil. E outra, tudo. Parecia meio bagunçado, sem ser esteticamente é, na sua cara. Ele conseguiu representar, porque eu vivo numa casa extremamente bagunçada, cheia de coisa. Sabe, casa cheia de tralha? Não é aquelas casas de revista, no qual tem um quarto que é 8x8. O cara coloca uma cama, dois criados do mundo, um armário e uma e lâmpada acabou. E acabou, tá ligado? 8 metros por 8 metros. Aquela porra, pra isso. É, casa do Japão pequena, tipo cheia de caixa, cheio de coisa sendo tulhada, uma em cima do outra tentando aproveitar o máximo de espaço, ele conseguiu fazer aquilo ser esteticamente também bonito, e, e o 4K naquela coisa, naqueles detalhes, ajudou muito naquilo então fez sentido ser acima do Full HD nesse tipo de coisa você conseguiu ver cada detalhe e de novo é muito fácil você fazer detalhe pra cacete, você fazer ele esteticamente ser tragável esse tanto de formação é outros 500. E não vamos falar nem das comidas, né?
3: Nossa, nem fala, cara. Quando apareceu aquele Big Mac... Na,
1: é o Big na Mac comercial, cara. Do, do, do cara, aí,
3: é, é impressionante. É o melhor Big Mac que eu já vi numa animação. Eu acho que é, eu vou pedir é... um hambúrguer, cara.
0: <risos>
3: <risos> Dá vontade de comer aquilo ali, cara. É muito bem feito. É, uma, é, é cada detalhe assim que ele faz no... Você pode ver e, e ele acho que o menino o ele fala né na, na animação né que é o melhor refeição que ele já teve né ah.
2: Melhor janta que ele já teve. Porra,
1: como? Parecia, tá ligado? Um hambúrguer parecia o tamanho da cabeça dele, cara. Você é muito pequenininho. Nunca comi um Big Mac daquele tamanho, não. Na minha mão passa que o negócio some. Você consigo é escolher com uma mão. Ele segurou com duas Cara, desobrou. você tem
2: dois metros de altura gigante, né, cara? Você quer fazer o quê? Eu quero
1: um albuco do meu tamanho, pô.
2: Já que vocês falaram tanto de comida, eu vou deixar uma recomendação aqui, aproveitar o espaço. É, Vamos no Netflix, joga lá. Shiki oriori. É S-H-I-K-I-R-O-R-I-O-R-U É do mesmo estúdio Do Makoto, né? O mesmo estúdio, não é do Makoto Shinkai, tá? É o Flavor of Youth, né? O sabor Isso, do... exato, o sabor da juventude Oh, Ale, se você não assistiu, eu acho que esse filme tem um cuidado com a comida e com a o, ao redor assim, que é tão legal, vale muito a pena, Ele, veja, de novo, não é do Makoto Shinkai, é só do estúdio, então você vai ver a, a toda uma beleza estonteante, da, a obra é muito bem feita e ela conta três histórias e elas são ambientadas na China então veja, a gente tem uma mudança de cidade de, de, de cultura de, de várias coisas cara, é, é muito legal o filme é bem curto, é uma hora e quinze uma hora e quatorze, não lembro, é bem curtinho tem no Netflix Assim, eu recomendo pra quem ter, quer ter essa ideia. Não é uma obra-prima, quanto os filmes do Makoto. Eu achei, mas eu acho que vale a pena. Principalmente por esse cuidado com a comida. Porque eles têm uma, uma relação com isso, sabe? E as histórias são relativamente fechadas. É bem legal. E elas estão contidas no mesmo universo. Então dá uma olhadinha que vale a pena, tá?
3: É legal a dica, cara. Ah, eu não, é. não sabia, não.
2: Ataque de
1: oportunidade, o nome <risos> disso. Não, é bom <risos> ver que o, o, o Comic Wave... Comics Wave, né? Não fica só na coisa do Shinkai. Ele tem uma vida um pouco além disso e, e mostra as garrinhas dele, a potência de qualidade que ele tem. É, porque ele fez o quê? É, the Place for Mass in Your Early Days, que eu acho que é do Shinkai, né? tenho certeza.
2: Uhum, isso, é um uhum. dos
1: primeiros vídeos de, É, é, é a, muito a bom dele. É, Mas ele é mais underground Sim, sim assim, tipo no underground, no... O 5cm por segundo Que também é, tem uma certa qualidade muito
2: boa Mas não chega perto Quando começou a, a, a deslanchar é, Mas é que o 5cm por segundo É bem mais antigo, tem, né M7. Roberto? Em relação claro, é, um Ele tem 9 ele tem anos em relação A Kim sim, No sim. Nawa.
3: Vocês assistiram aquele lá do gato, é, Tem um, uma animação, um curta acho que dele que é, é do um gatinho. Cat... É, acho que no Koe? Eu acho que é esse que é, a menina ela tem um gatinho, o pai dela assim eles têm uma, ela mudou de casa e o
2: eu... Ah, Canojo tio Canojo ah, no ah, Nico, não é?
3: é? Então esse também é, é, é Ela uma e obra o seu gato,
2: de, de... eu acho que é esse.
3: É bem antigo. 99 foi os primeiros passos aí dele, né, de, de, de tentar... É uma, uma animação impressionante, acho que era, era uma demonstração do potencial aí do Shinkai, né, quando ele ele começou a fazer animações, acho, e, 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 e mostra esse elo né, do, da, da, da filha com o pai. Eu né? acho que é, a gente viu, vê, tem umas animações assim, de outros estúdios chineses é, que eu já vi antes, né, que fa fazem uma coisa parecida, mas acho legal ver como é que foi também o, o começo da, da carreira né, do Shinkai. Né? E esse acho que é, um, um, é uma coisa também que vale recomendar, para dar uma olhada, um curtinho aí de quatro minutos, cinco minutos,
1: Uhum. É, e eu acho que a chave virou no estúdio enfim, Com Guardian of Words Que a gente deveria fazer um podcast sobre isso é, Eu lembro que a gente não fez Não, não fez Um curtinho, que foi o mais é. curto Dá pra fazer um curtinho Sim, Porque ele já mostra aquele, aquele estilo artístico Mas tipo, olha meu Deus Os cenários são completamente bem feitos pra caralho A coisa, um monte de informação Uma coisa linda, maravilhosa Estaticamente dá pra pendurar numa parede Maravilhoso, mesmo. E ele começou a seguir essa linha
2: daí já. É, e lembrando que o Shinkai ele é apaixonado, né? Ele tem um, um que com nuvens, né? Ele é apaixonado por céu, por iluminação. nuvens, por, por chuva, essa iluminação. Então, é, você pega é, Kimono A. E tem que no eles usam muito disso. De luz, você tem sol, você tem chuva, você tem luzes da cidade, tudo isso. Mas em Gar of Worlds, você tem um ambiente um pouco mais escuro, menos luz, você tem uma chuva, é, você tem um, um parque mais e detalhe, escuro. A e... parte
1: de, a, O cenário dele, eu tô aqui no Rio. Deu um, uma tempestade aqui que eu olhei e falei, nossa, o Shinkai fez essa peixão parecer muito mais bonita. <risos> Cara, é, é impressionante. Mas eu acho que ele fez isso, Arthur, pra ter aquele contraste naquelas cenas com o, sol, o céu aberto.
2: Sim, então mas isso, isso mostra que ele consegue dos dois lados, sabe? Ele consegue tanto fazer uma parada durante o dia, com luz e tal, mas tirando a luz e Dando aquele ambiente mais no ar, né, mais escuro, tudo, ele consegue fazer uma coisa bacana também, bonita demais, inclusive.
3: Pelo menos eu sou muito afetado né, com esse negócio de, de clima, né? E eu dou uma preferência muito maior para animação que eu, ou você vê mais iluminação. Quando eu vejo aquela coisa mais, mais da. É isso, de novo, acho que é. É uma preferência pessoal, né, é, talvez por isso eu acho que eu gosto bastante da, de algumas das animações aí do Mako Chinkai. É, ele, ele coloca muito essa questão de iluminar, né, o ambiente, de colocar a luz do sol tal. E, e isso, para mim, dá, dá aquela coisa de, aquela aquele lance meio de esperança, sabe, de dar de, de, um pouco mais de é, alegria, né, no ambiente, né.
1: Isso ah, eu acho que pode ser o tema todo desse filme, né como ele usa a chuva para aquela coisa, essa relação entre tipo a vida adulta chegando a criança, e como eles trazem aquele momento de luz que é como força aquele alívio naquela vida adulta, aquele momento lindo naquela vida adulta.
2: Será que a gente não pode criar um paralelismo? Com certeza. Uma, 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 eu, 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 eu pensar assim, essa mudança que tá acontecendo em Tóquio t Também causou essa mudança na vida Dos nossos personagens, né? Então é mais uma coisa, né? Você tem uma mudança ao redor dos personagens Ao ambiente que os envolve E por consequência eles também mudam Então as coisas se adaptam é, é, Então são duas mudanças, né gente? tem A mudança do começo, a mudança do que vai acontecendo Tudo isso Então é muito, muito legal A obra consegue envolver nisso também Sim,
1: sim Então pra finalizar, né? O filme foi um sucesso econômico 193 milhões de dólares no mundo inteiro 123 milhões só no Japão Foram lançados juntos No Japão uma light novel E um mangá E isso vai vir pro Brasil pela JBC Ela já anunciou Tanto que elas conseguiram fazer Já alinharam já o título com a distribuidora do filme aqui Vai ser realmente o Tempo com Você que em português é esquisito, tá ligado?
2: A, a palavra tempo usada dessa forma É porque é com outro contexto, é, né? É tempo de, de, é mais de, de clima, tá é? ligado? Eu, eu pensei. É, mas o clima com você.
1: Piorou, ligado é né, Piorou. É um outro contexto
2: completamente diferente também. Então, é. é, é... Não, mas o pior, o pior título, com certeza, é 5 centímetros por segundo. Esse é o pior tem título. Tem explicação. Tem explicação. É uma droga para decorar. Ah. É, tem
3: explicação no filme.
2: Ah, é o tempo em média que a folha de Sakura demora para cair no final da primavera. Pô. Eu sei.
3: Podia, podia rolar o um episódio também desse aí, né? A gente falou do Guardians of the World, mas o 5 centímetros por segundo é outro legal, hein?
2: Não, dá, mas daí no final nós temos que estar tá chorando todo mundo que então, na merda. Se, tipo, se a, se a vida é uma merda. Segundos, cara, me e assim, mesmo, mal. a gente só se eu fode. Eu fui trabalhar
1: no dia seguinte mal, <risos> mal. <risos> Fiquei mal uns dois dias, tipo, sério alto tá Eu me lembro de eu, de eu pegando, depois aqui lembrando o filme do trabalho que eu fui ver de noite... Eu, trabalho, eu tava lá na, no corredor. cara corda na merda, Não, Eu no tá corredor pegando água e assim lembrando: caraca, velho,
2: aquilo aconteceu. Pegando água, <risos> indo pro banheiro. 5 centímetros por segundo é foda, velho. Muito, é muito na bad, cara. É foda.
3: Me faz lembrar quando eu assisti Dog View, cara. Dog View foi uma semana de bad. O quanto ser humano pode é foda.
2: Ser Então, comprometendo em termos de grana. Então, como o Roberto falou, o filme arrecadou 13,7 bilhões de iens. E daí, com o box office mundial, tudo chegou a 193 milhões de dólares. Fora isso, nós tivemos uma... Provavelmente, por causa da questão da, também da, do coronavírus, ou não só por isso, né? mas nós tivemos o absurdas 138 mil cópias de Blu-ray DVD vendidas na primeira semana Caraca. de lançamento. Caraca. Cara, 4K,
1: né? 4K. Cent...
2: Tudo. 138 mil cópias de Blu-ray DVD. Arthur, mas 138 mil é pouco ou é muito? Tá bom, vamos lá. <risos> vou vou tentar, contextualizando. tentarei contextualizando. O anime que mais vendeu Blu-ray DVD, que é Bakemonogatari, vendeu em média 79 mil cópias por volume. Ou seja, cada volume do DVD ou do Blu-ray vendeu em média 79 mil cópias. Isso, exatamente. No caso de Baker Mangatari, foram seis volumes, tá? Mas eu tô falando. Eu tô falando um volume. Então, 138 mil cópias é um número absurdo. Principalmente se você pensar que foi na primeira semana, tá? Então, preço médio, Arthur, quanto que custa normalmente o Blu-ray DVD? Tá, tá. Cara, varia muito. <risos> é, mas. Mas assim, vai custar aí entre por volta mais ou menos 50, 60 dólares mais ou menos, tá? DVD é mais baratinho,
1: Blu-ray, Blu-ray 4K é um pouco mais caro.
2: Saíram três versões, saíram na, na época, né? Não tô falando que só tem três versões hoje, mas na época saiu o, o DVD normal, o Blu-ray e o Blu-ray 4K Edition, né? Que é a versão mais foda. O lançamento, se não me engano, foi dia 27 de maio desse ano. Então, cara... É um número estratosféricos, assim, tipo, é um negócio, pro momento atual da mídia física no Japão, são números avassaladores assim, é uma coisa bem, bem grande mesmo. Em termos de bilheteria, só para contextualizar de novo, é, ele agora tá em 12º lugar de maior bilheteria da história do Japão. E em sétimo lugar maior em filme japonês. Então, ele... Lembra aquele top 10 que tem lá? Your name, tal, 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 tal? Ele tá em sétimo lugar. Então, ele, ele fica... Um dia eu tenho que fazer um post com isso colocar lá, mas... É, ele tá em sétimo lugar, tá? Então, basicamente isso. Então, é um filme que, provavelmente, ele teria ido melhor se não tivesse tido o Covid. Se a gente não tivesse essa, essa, acessado todas as salas de vídeo que fechadas, todo esse problema. Provavelmente, o, o, aqui nós do, da América do Sul teríamos conseguido consumir isso no, no cinema e ter ajudado a obra.
3: Já que a gente tá falando de números aí, né? É, rapidinho, só falar algumas coisas também, que eu fiz uma pequena pesquisa aí de algumas coisinhas. Né?
2: Olha só, aqui, aqui a gente tem informação, aqui tem informação de qualidade, <risos> rapaz. Até o convidado faz pesquisa, ah. eu gosto de assim, Roberto. Você viu, ó, meus convidados, Roberto, os caras
3: trazem informação, Roberto. É, eu vou trazer os convidados pra fazer bagunça e tal, vamos lá. É, eu gostei dessa ideia também. <risos> só assim de coisas que a gente teve curioso do do, do Tenkinokou né é, diferente né do Kiminonawar que ainda não sabia que ia ser né, ter esse impacto né ou Tenkinokou né como o pessoal já veio com aquela fama do, do Kiminonawar né e mais de duas mil audições de pessoas né para fazer os voice actors da animação isso é, assim em números né de audição de preparação né como o Japão está se transformando na indústria, né, tentando pegar os melhores talentos, né, cara, de para poder fazer as pessoas exatamente as melhores para o papel, né. A, além disso, né, uma coisa inédita que aconteceu, né, o Tenkinoko foi a, a indicação aí do, do Japão para concorrer ao Oscar da né, ao nonagésimo Oscar, né, é de, muito diferente do que aconteceu antes. É, Antiga, Antes disso, sempre eram live actions, né, que eram é, é, recomendados para essa categoria, mas nesse, nesse ano a Tenkinoko foi a, a obra recomendada para concorrer ao Oscar e a última que a gente tem é que a Índia né a gente, a gente conhece né que
2: pouca gente pouca gente na Índia né pouca, pouca gente no lado. pouca é.
3: gente né o... <risos> e, e eles têm muita restrição né com relação à exibição de filmes né e as animações japonesas nunca passaram em cinema e o Tankeru foi a primeira uh, animação com um tema mais adulto né que que aborda aí violência com arma né criança fugindo de casa com essas coisas Passou em cinema. É, espero que seja um mercado novo aí, né? Com muito mais gente consumindo, vai dar mais é, público para a gente conseguir. É, motivar né, o, o pessoal a criar mais animação pra gente
2: né? é, e lembrando que a Índia é um público bem assim, vamos podemos dizer, considerável né? mais de um bilhão de, de, de pessoas né? é, claro, o público-alvo não é todo esse é uma fatia desse mercado mas de toda forma é um, um, um mercado muito, muito grande, né? gigante
3: Absurdo, cara. Se a gente conseguir fazer esse pessoal virar fã de anime, eu acho que vai ser uma mudança grande aí no que a gente pode fazer. É. Se pegar 10% e, e, só... Inclusive... É uma
2: mudança grande pra caralho. <risos> inclusive, o Tenkinoko foi o segundo filme japonês que mais arrecadou na China no ano passado. Só perdeu pra Viagem de Tihiro. Então ele arrecadou mais ou menos 160 e poucos milhões de reais. Então, cara... E é aquele negócio, né a, a força da China né Só, e, e isso eu vou falar Num podcast mais pra frente Mas a China, cara, a, o continente a, né? a, a Ásia, tá consumindo De maneira absurda Tudo que o, o Japão vem produzindo Em termos de anime e tudo Então provavelmente nós devemos aí Ter mais obras chegando cada vez mais rápido Tudo isso por causa dessas, dessas Mudanças, e claro, a Netflix Tá lá dentro, foi muito bom, queria deixar A recomendação aqui, um, um anime que Trata, trata, um filme que trata a, a, algumas coisas bem parecidas com Technicolor não com a mesma maestria, não com a mesma beleza, mas acho que vale dar uma olhada. É, Olhos de Gato, se eu não me engano, é, Saiu esse ano, tá? Ela tá na Netflix lá, é um, é, um, é um romance com drama também, de colegial. Ele é bem mais simples que Tem que no Ko e que no Lawa, mas os personagens são bem interessantes por se eles têm um background ali que se faz você assim, se envolver. Então acho que vale a pena dar uma para quem gosta, né? Para quem gostou de que no A, gostou de Tem que no Ko, é, vale a pena dar uma olhada. É bem legalzinho assim. Eu particularmente acho que a heroína ela foge um pouco dos padrões de heroínas é, comuns nos animes, então isso já me fez gostar mais dela, é aquela heroína mais pra frente, que não tem medo de se arriscar, que, que, que vai buscar o que ela quer, isso, isso é bem legal, te faz torcer por ela, mas ela tem ali um porquê das coisas e como as coisas estão acontecendo, Eu acho que vale a pena sim. Então, as duas recomendações que eu deixei é o Shiki no Yori, né? Pra quem gosta de ver comida bem feita nos animes, e o Olhos de Gato no Netflix aí, acho que podem dar uma. Vamos fazer se matar um tempinho aí nessa quarentena que acho que vale Meu a irmão, pena.
1: Minha recuperação, pega qualquer coisa, de Shinkai e assiste. <risos> é, Tem 3D ruim. Ele fez um filme 3D meio ruim. É interessante assistir. Vê a evolução do cara, porque provavelmente é, esse filme vai ter mais episódios aqui do Gacha. Eu. Se, o João vai reclamar com a gente de novo, Arthur.
2: É, mas aí é azar dele, né? Agora nós temos aí pessoal para chamar e os, os nossos os nossos participantes que trazem informações. Isso aí, cara, eu gosto assim. É, é. Próxima vez eu nem vou fazer a pauta, vou mandar pro, pro, pro participante, ó, faz a pauta aí, <risos> fosse aí, traz os pontos, traz os pontos aí, os números, valeu. Gente, a gente não falou da coisa mais diferente dos filmes do Shinkai até agora. Gente, nós tivemos finalmente um final feliz, claro, nessa ah, O porra. outro foi um final feliz. Foi um final feliz também, também. Não, não. A gente não viu nada. A gente viu eles se cruzando, mas não tem eles junto aqui. Eles
1: se Foi o final feliz.
0: Não,
2: feliz Aí é você imaginando. É você. É você imaginando. É você imaginando. A
3: gente nem uma. você falou da cicatriz que ele sofria violência doméstica. Não.
2: Agora nós tivemos. O cara foi atrás dela.
1: Olha só, não, eu não, ainda não, vou não, além. Não, não. Quando fizer o episódio do Gadafone, eu vou falar que aquele final foi feliz também.
2: Olha aqui, e outra coisa: Nós tivemos uma cena parecida, né? O final de novo, eles estão numa, numa subida, né? O Taki tá subindo, ou seja, o Rodoka tá subindo também, uhum. certo? não, 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 é o contrário, né, a Mitsuha que tá subindo o Taki que tá em cima, ai meu Deus, é, eu não lembro ela agora ela tava descendo, ele subiu e meio que se cruzaram. e, e o Taki subindo, isso, e o Rodoka isso, e o Rodoka também tá subindo só que, no caso de nocou eles se abraçam e tal, cara nocou o final é melhor é mais fechado, ah! e é isso é isso que eu queria falar, eles estão ali abraçados juntos, o resto que vocês estão imaginando ele nunca eu mostrou vou, pra gente, né? é tudo imaginação nossa, que heresia é que, é
3: isso, que, é isso, que é absurdo, <risos>
2: Desculpa, é que eu tinha que falar Senão essa parte realmente foi Foi, foi uma coisa de diferença, entre aspas Eu não podia ah, deixar tá de fora, é foi isso?
1: mal E, valeu pessoal E agora vem é o nosso bloco de comentários
0: então
1: já vai na parte de comentário, né? Puxamos o nosso convidado junto com o nosso comentário aqui E... Constantemente, meu querido Alê, o único comentário que a gente tem pra ler é o seu.
2: Isso é muito louco. Tipo, a pessoa tá lendo o próprio comentário, tá ligado? É tipo, Matrix. É, não, é ler Vai lendo o próprio
3: comentário, vai lá. Olha. <risos> <risos> pois é, vai ser, vai ser uma coisa meio estranha aí, né? Eu tava esperando aí a gente. Eu ter a oportunidade de ler um comentário do nosso tradicional Suku Karozaki, mas eu vou acabar sendo um ventríloco aqui, lendo <risos> meu próprio comentário. <risos> né? Boa, boa. <risos> É, então vamos lá, vamos lá. Eu, eu comentei no, no episódio da resenha da temporada, né? <risos> Fala, pessoal. Oi. É... Oi. <risos> que indico. Só <risos> é, para deixar meu comentário aqui sobre o episódio, percebo que quando os casts se alongam fica melhor para comentar, pois vocês parecem mais felizes de continuar gravando o programa. Depende,
1: depende. Tem hora que é muito assunto mesmo, só que a gente descontrola. É natural. Fora,
2: fora problemas de perda de foco e que a gente totalmente manda pro caralho, né? Ah. Devagação vai foda, né?
3: Então tem um pouquinho disso também. Tem muito devagação. Continue. É, e aí, como prometido, falei que viria comentar quando tivéssemos os episódios da resenha da temporada. O Covid jogou um pouco de água no chopp assim como alguns finais de anime, mas vamos lá. Aí eu comentei sobre os animes que eu acompanhei, né, algumas coisas aí, né, começando com o Shokugeki, né, é, <risos> em uma palavra aí eu coloquei triste, né, dois minutos do primeiro episódio de continuação e, e não deu para continuar, pessoal, é, é, queria saber como é que chegamos aqui, né.
2: É, o problema, é, é, isso eu falei já várias vezes, é, o último arco de Shokugeki no Soma é muito ruim, tipo assim, o, o vilão, entre aspas, é muito ruim, tipo, a história é muito ruim. E o final, cara, você... Não, Ale, eu acho que você tem que ver o final do Chagulgue que não Soma, porque é muito ruim, entendeu?
1: Dá não, dá não. Não, eu não consegui ver, eu só pedi
2: pra tu me contar. Eu contei e o... o Roberto ficou muito triste.
1: Não, ele ficou assim, cara, eu não vou ler isso porque eu tô aguentando ver o anime, cara. Me conta aí, fala o seu espalho. Então, foi isso, 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 isso que aconteceu. Eu falei, meu Deus,
3: que bom que eu não li. perda de tempo. Eu acho que vou fazer o mesmo, Roberto. Eu vou pegar o Arthur aí uma hora e <risos> perguntar pra ele como é que é o final disso aí. Tem que ser um cast especial,
1: um mini cast falando assim, finais de game com o Arthur <risos> Mas tem aquela, é. aquela, aquela story time De, de, de criancinha <risos> De vídeo americano essa coisa. Sente aqui, meus queridos Titi, o Arthur vai contar uma história pra vocês
2: Ruim, mas vai, né? Uhum, <risos> tipo, o pior não é lixo isso. Com o geek. E
1: o final é assim.
2: O pior é que assim, eles teve o final anunciado, daí que aconteceu? Eles falaram, não, tá muito ruim. Vamos fazer mais três capítulos especiais, cada um vai sair num mês, se eu não me engano, saiu um por mês, que vão fechar toda a história. Daí eu falei, aí, porra, agora sim, né? Pô, agora vai mostrar tudo, né? Aí <risos> você termina de ler o último, último capítulo, você fala assim, é sério? Isso aqui? Isso aqui, ó. Começa bem os três últimos capítulos. Você fala, pô, legal. Mostrou isso aqui, pô, bacana, massa. Aí no último, você fala assim: não, agora vai. Aí você fala: ah, tá. Ou seja, a gente deu uma volta do caralho e foda-se, né? Tipo, não, nada, nada, não serviu pra nada. Tudo o que aconteceu não serviu pra nada, é isso. Ah, comenta Caramba. aí se
1: vocês querem um episódio especial só do Arthur falando.
2: Ou um bloco, um bloco, um bloco, só <risos> assim, é. ó. Bloco, spoiler do fim merda de Shokugeki. Não, vai, noção, um episódio,
1: é. vai ser um episódio completo,
2: a vai fazer. Um... Ninguém consegue, um... não dá pra fazer, é não, muita não. sofrência.
1: É, vai ser um episódio de 10 minutos, Arthur.
2: Eu ah, eu tá, falo, assim Bem...
1: Final merda do Shokugue.
2: você não tem que ler.
1: Mas continue, Pessoal, É assim devagando que as coisas se tornam duas horas de gravação. Tá vendo em primeira mão.
3: <risos> <risos> mas é, só fechando o Choco Geek aí, né, que vocês falaram, tem, tem muito problema, né? Não só a história, mas a animação. Deixou muito a desejar, né? Mudou muita coisa. Ficou bem caída a animação.
2: A obra acabou, cara, acabou, o, bu o budget já era, não era tão grande, virou uma apresentação de slide, né? Tipo, não que que no Soma antes não era, mas, mas a última temporada tá tipo, é uma apresentação de slide, é feito no PowerPoint mesmo as coisas, tipo, é impressionante, velho.
3: Continua com o comentário, ali. <risos> Bora lá, então. É, a gente parou aqui, o próximo anime que eu assisti da temporada foi o, o Apari, né? É, assisti assim, tentei, né? Porque... Ele foi pausado, né?
1: Lê o um comentário, lê o um comentário
3: Não <risos> é pra comentar isso. É pra ler o um comentário vamos lá.
1: Vai ser bem cringe, vamos
3: lá Bora é, Tô com uma certa expectativa nele Uma pena ter parado Tem alguns elementos de ciência Nem tanto quanto Dr. Stone Mas até certa extensão tem algo ali E isso me incentiva Espero que tenha um bom curso Com as aventuras do jovem Apari Que parece uma garota e tem algum nível de autismo como a garota da ciência de she -ha. Esse foi o comentário de Apari. <risos> é. A
1: garota da ciência de she tinha autismo? Não sei, então, cara.
3: Eu acho que ela tinha alguma coisa ali. Porque ela, ela, ela não conseguia se relacionar socialmente legal. Assim, ela focava demais na ciência e não conseguia é, conversar com as meninas direito. É, inclusive na, na trama... Né, é, tô dando spoiler de She-Ra aqui. Mas ela, acho que no desenho, né, ele explora um pouco essa deficiência, ou sei lá, o um problema que ela tem de se relacionar lá, e ela acaba transitando, né, entre os dois grupos, né, que tem, as facções que tem dentro de she o pessoal que assistiu Shiha aí no Netflix, ou que vai assistir né? É uma obra legal Recomendo aí, recomendação do Fabiton Acho que ele vai ficar orgulhoso eu tô de estar fazendo she aqui <risos> é, E acho que é legal assim, nada assim É, é, uma, é uma obra assim, Não tem nada a ver com o anime Com o que a gente fala no dia a dia Mas para quem gosta de animação É um, é um, é um outro lugar para procurar uma, uma diversão, né
2: e só pra complementar, já que o, o Ale falou, o Apari volta agora dia 24, hoje nós estamos gravando os comentários aqui Eu não sei que dia que é hoje, inclusive foda-se, mas volta no dia 24 a sair os episódios, então é nessa semana que a gente tá gravando que volta o
1: episódio voltou na data de publicação desse catch.
2: Ih, ó, que beleza ó. que tem informação, caralho. caralho se, se você
1: pegou esse catch no dia que saiu, já voltou caralho.
2: Exato é, e, e diferente de outras obras que vão recomeçar, o Apare vai continuar direto. Ele não vai recomeçar do primeiro episódio. Pelo menos é isso que eu me lembro.
3: Show de bola. Continuando. Vamos lá. O próximo aí foi BNA, né? É um anime que deveria né, Tá passando aqui pra gente ao mesmo tempo, né? Mas veio da Netflix, né? Do Japão. Eu considerei um anime razoável, não muda a vida de ninguém, né? Bem enruchado pelo número de episódios, mas acho que assistiria com minha filha, tivesse uma é, eu gostei do anime assim apesar do tom de, de desânimo aqui né mas o, é um anime legal acho que vale a pena assistir sim
1: agora é, vamos pro
3: bom vamos pro bom é <risos> vamos lá Tog, né? tower of god é, uma arte com ausência de harmonia né é, foi o, o jeito que eu sintetizei aí né, que eu coloquei na primeira sentença o, o Roberto uma vez falou algo que realmente encaixa bem é, é como navegar em um sonho pesadelo, né? As coisas vão se encaixando conforme o barco atinge um certo ponto, mas continuamos sempre meio perdido, com perguntas para fazer sobre onde estamos indo. uma pena que foram tão poucos episódios. Gostaria de ter visto mais. Aham, é, eu,
1: eu diria que a é pergunta, quando o barco tá afundando, você tá lá com, com água no peito, assim, eu ainda tenho várias perguntas. Como a é gente chegou nisso? Várias perguntas. É. E, e realmente, você continua lendo a obra e, e perguntas não param de aparecer, né Arthur?
2: Sim, é, isso é uma coisa que muita gente deve estar tá fazendo um comparativo. A gente está aqui até pra falar, a gente vai falar sobre isso o Alê também deve ter visto pra quem tá vendo God of the High School é uma pegada totalmente diferente, né é, Tower of God trabalha muito com questão de mistério subterfúgio você tem tramas altamente elaboradas, não é aquele não é aquele, aquela obra padrão de luta de pancadaria, tem lutas tem pancadaria em, em Tower of God também mas ela trabalha essa questão do mistério toda essa questão que envolve a torre e, e quem são os rankers, o que, que são quem são as famílias o que que tem no topo da torre o que que não tem o que que você tem que fazer para chegar lá então o Tower of God tem essa uma trama um pouco não não digo que é mais complexa para não desmerecer outra obra não é mais isso mais nublada, mas ela, é, ela, é é nublada. Exato, ela não, não é, é, complexa, ela não, não ela é, é direta ela ela não é direta ela tem vários vários tons de cinzas ali no meio Inclusive, o Roberto aí, depois que ele terminou de ver o anime, ele foi, foi começar a ler, né, Roberto, foi, a segunda temporada, foi, né? Foi direto, direto, seco. Então, eu acho que vale a pena, pra quem gostou ali inclusive você, dá uma. É, acho que vale a pena a leitura, porque principalmente a obra melhora muito o visual dela na segunda temporada.
1: Tá legível, com certeza. Tá é, e, e,
2: e como é o formato, é pra celular, né, pra, pra mídia digital, é bem, bem bacana, assim. Então vamos, vamos aguardar, mas para quem quiser certeza é todas essas dúvidas que ficam aí que, eu, que o Ali colocou bem certinho aí é bem isso mesmo. Tanto o Manro quanto o Anime deixam bem assim porque a obra é assim mesmo, ela é nublada como o Roberto falou. Outra
1: questão, se você quiser ver o Tophicode de graça por meios oficiais,
2: o Webtoons, Webtoons é, Tem celular. aplicativo tem o site, tem tudo.
1: Ah, então no celular é incrível de ver.
2: É, e tá de graça lá. Você só precisa pagar se você quiser consumir aqueles três capítulos adiantados, adiantados que é o que o João sempre consome. É, chega
1: né? na cara de todo mundo.
2: Exatamente.
1: Então, se você não começou, olha. <risos> tá perdendo. Que é uma outra droga. É uma outra droga. Tá parado num canto. Se bem que hoje em dia ninguém tá ficando lá de fora do
3: mole, né? Mas é. eu
1: diria, tá parado algum canto com o celular na mão, puxou, lê um capítulozinho, bola pra frente.
3: É, eu, eu tô vivendo numa caverna, praticamente, né, Roberto? Eu acho que o Tower of God e Solo Leveling, todo mundo fala, cara. Todo mundo lê, é uma coisa aí que parece uma droga pesadíssima aí, as coisas. Pelo menos
1: no nosso ciclo, Solo Leveling. E Top God, eu injetando na veia. Tanto que teve o aviso que o Solo Level vai voltar, né, Arthur?
2: Exato, primeira semana de agosto, dia 2, se eu não me engano, ele volta, Aham. segunda temporada de Solo Level. Quase um aniversário. Olha só.
1: Mas caraca, como eu vou consumir esse demônio velho?
2: Também, já que você falou de Solo Level em falar, eu já tô com a minha cópia da versão física que veio pela New Pop, né? E de, também no Brasil. Ela te pagou alguma coisa, Arthur? Não, não. Não, não. Ainda só mandou não. de graça a cópia Só mandou de graça a cópia não. Mandou de
1: graça mesmo?
2: não, tô zoando
1: <risos> Porra, eu falo, onde que é eu disse aí, mano? Eu mando de cópia de graça aqui também
2: <risos> Não, chegou aqui, comprei pela Amazon Tá muito lindo, tá um trabalho bem legal mesmo
1: É, ele tá usando aquele papel É assim, Alê Alê tá aqui, ouvinte Tá meio primeira mão como a gente de vaga o papel dele é aquele papel meio brilhante, eu esqueci o nome técnico. Daquele tipo cara.
2: fotográfico, não é? Chega a ser bem fotográfico. Não, não, não é mas... fotográfico,
1: mas é um papel mais brilhante, que se usa geralmente em páginas especiais, etc. Não é aquele é, papel de mangá, não. E
2: eu achei ele muito É tipo esquisito. um papel de revista. É tipo um papel é de tipo revista, É tipo um papel tá de revista.
1: Um papel de revista bom. Colorido. Isso. Cara, ficou sensacional o, o negócio. Eu achei eu vou contar que eu realmente achei esquisito. Eu acho que ele funciona melhor realmente no celular. Mas a gente vai fazer algumas adaptações no, no formato impresso. Uns
2: quadros. Mas eu achei que ficou bom, cara. Perto do que, do que a gente tava pensando, que poderia ser uma merda. Tipo, eles só printarem o, a, a, a parada toda uma do lado da outra. Eu acho que ficou legal. Eles mudaram alguns você quadros e um tal. Você
1: mas... você tem um, um Pergaminho rolando pra baixo né?
2: <risos> Exatamente
1: é, é, Só que eu vejo ele mais como um item De colecionador pra quem já conhece a obra Eu acho que não seria o primeiro Contato de alguém com a obra, não seria pela forma impressa Teria realmente é. pelo celular Aí pra quem viu, gostou Inclusive tem os 12 primeiros Volumes da, do Marro É bem legal ter pra, tipo, Eu quero ter tudo do solo leveling Uma
2: forma de apoiar a, 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 O autor, a indústria né? No Japão já saiu até o volume 4 na, foi na última semana de junho, se eu não me engano, as vendas do volume 3 e 4 que foram lançadas na mesma semana, eles estavam com quase 30 mil cópias cada um de vendas, tá? Aí vocês vão falar assim, Arthur, mas isso é muito baixo, né? Porque as cópias vendem 300, 400 mil, é, Kiki Metsunaiba vendeu 3 milhões e tal. É, gente, mas veja, solo leveling é uma coisa que tem na internet de graça. Ela não sai numa revista semanal. Igual, por exemplo, os outros... Os, os mangás da Jump saem toda semana nas revistas. Né? Então, é uma mídia diferente. E eu acho esses números muito bons. Pensando numa obra de fora. Uma obra estrangeira. É, que não tem anime. E, e, e tem um formato diferente. Ela, ela sai do formato digital. Que é o que foi concebido. E vai pra forma impressa. E mesmo assim, tá vendendo. Então, assim. Eu acho bem legal. Eu acho que a gente tem chance de ter aí... É uma, até uma adaptação em anime de solo level, mas vamos ter que aguardar.
1: Ah, mas eu diria que eu realmente recomendo, como foi anunciado a revista, que eles vão trazer as novels pra cá também, de pop.
2: Uhum, é, ah. as novels eu vou comprar também, ah, foda-se. Aí
1: eu recomendo mais a novel do que a versão impressa. Aí você é bem legal pra ter, pra ter. Tipo, ah, eu gosto de solo level, tem lá. Porque ela também não é muito barata. <risos> vamos falar, ela não é muito barata. É, na Amazon eu comprei por 45 reais pela New Pop, a gente não tá ganhando absolutamente nada com isso. Fique bem claro. Exato. Desculpa com o nosso dinheiro, que a gente tá até tarde trabalhando. E achei bem legal, mas bora lá pra frente, a gente não termina as porras comentários aqui. Então. É, o,
2: o, o Ali já tá pistola com a gente.
3: <risos> eu tô lendo aqui o comentário do ouvinte a né? Vamos continuando então, vai. Só, <risos> vou... ah. É. Próximo que eu falei aqui foi Listeners, uh, foi até o episódio 3 pra testar, uh, deu não, é, saladou e ficou meio sem personalidade os personagens, é, mais um que eu dropei aí.
2: É, eu, eu vi, eu comentei, eu falei isso no cast, tipo, a obra se perde muito, faltou carisma, faltou muita coisa ali, e eu, até no cast eu falei que eu não recomendava. Mas é, é isso mesmo, eu acho que os seus comentários, o seu comentário resume bem ali. É bem aquilo mesmo, sabe? É, é, se perde um pouco, assim, eles misturam muita coisa, fica meio sem pé nem cabeça. E eu falei também no cast, eu acho que eles tentaram fazer alguns testes com 3D, provavelmente pra ver o que vão fazer em Attack on Titan, sei lá.
1: Mais experimentos que qualquer
2: coisa. Sim.
3: Próximo, uh, Yesterday. Como eu tô no grupo lá, tem essa vantagem de... De poder comentar sobre no grupo e aqui, né? Já comentei isso no grupo de que o meu maior problema com ele não foi o final. Acho que foi um problema de abruptidão, disrupção, né? Do nada o anime me acaba com certos encaixes que não faziam muito sentido sem uma introdução. Ah, faz todo sentido se você for um carro de Fórmula 1. É um puxado que
2: foi. Você tá em quebra livre, você pula <risos> do quinto andar <risos> e cai no chão, é isso? É tipo, é dois segundos, é isso?
3: Pois é, eu, assim, eu até aceitaria aquele final assim, tranquilo, beleza e tal, mas é, o, o jeito que foi as coisas foi meio assim, você bateu de frente com o carro num poste, né? Eu, esperar um romance final juntando diferentes personagens é de cada um inclusive do autor, a obra ser boa não precisa terminar com o um final feliz que todos esperam, mas tem que ser introduzido de maneira que se aceite eu acho que é isso que, a falha desse anime uma pena.
1: Esse anime ficou anos sendo produzido é, o mangá dele, né? Ficou anos e tem sendo e poucos capítulos Ruxaram num anime de 13 12 episódios ou 13? Eu não me lembro agora 13 Nossa. eu acho que foi era pra ser 18 episódios, foi cortado, dá então, ver cortado isso. Então cortaram só
2: um terço, um terço da obra, eu falei assim, então, né? Ah, é, você vai ter
1: que contar a com 30% a menos, boa sorte.
2: Tem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 114 capítulos e vamos botar em 18 episódios. Então, 114 dividido por 18, ok, 6 capítulos por episódio. É, quando eu sempre falo aquela conta pra vocês, 2 a 3 capítulos por episódio é o padrão, 4 é um pouquinho ruxadinho. Aí, acima de 5, tá ruxado pra caralho. Então, vamos ruxar bastante com 6 capítulos por episódio. É, vamos,
1: vamos pensar assim, né? A obra é um essa life, life mais lento, etc. Dá pra ruxar, dá. dá pra ruxar. Vamos lá.
2: É, aí, beleza. Então, ah, não. Então, não tem dinheiro. Então, nós vamos fazer o 114 de 13. Eu nem sei se é 13. Eu tô dando a colher de chá aqui, hein? Então, vai ficar 8.8 episódios. 8.8 capítulos por episódio. é. A chance de estar tá ruxado é meio grande, assim. Pode, pode estar tá ruxado.
1: Mas é impressionante que ele conseguiu desagradar pro aqui no caixa, porque eu torci por aquele final. O Arthur torceu por outro final. Ele conseguiu desagradar nós dois. E deu o meu final que eu queria. Eu falei, nossa, que não é assim que eu queria. É tipo assim, pô, toma seu videogame coberto em merda. Você queria. Mas, a,
2: Toma, mas foi exatamente pelo que o Ali colocou. É, é, essa, é você pular um monte de etapa e, e mostrar, entendeu? É, acho isso muito absurdo. Muito, 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 muito absurdo. Mas vai fazer o que, né, Ali só, só. Pra gente que tem a ver essa memória afetiva dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, e viveu todos os anos 90, lembrar todo aquele feeling das coisas mais antigas e tal.
1: Ah, foi bem legal. Mas, mas continua, Ali
3: é, foi, é, exato, essa, esse negócio aí da, das coisas antigas tem bastante no, no anime, achei bem... É um bom ponto também, acho que faltou ter mencionado isso aqui é, no tem filme Tem filme
1: de câmera, câmera, é.
2: Isso. que é coisa que
1: revela, é uma loucura. Tem né?
2: telefone fixo, tem telefone fixo, cara, cara telefone fixo tem cara, sumiu, orelhão, eu nem percebi. tem orelhão, cara, tem orelhão, é, é, é desesperador a parada.
3: verdade, <risos> é verdade. Terminando aqui meu comentário, né? é isso. Não vi os outros e essa temporada de agora não acho que vou acompanhar muitos, então ao menos deixei registrado aqui minhas impressões. Parecem bater razoavelmente com o que cobriram no cast. Aí eu comentei né, que eu gostei bastante do formato, né, tá bem bonzão. Eu tô ouvindo vocês muito bem. Né? Eu acho que eu comentei num cast anterior que é, tava, tava um pouco difícil de ouvir por conta da música atrás, mas eu é, acho que. Vocês estão nota 10 aí, nota mil, cara. Vocês são muito bons, aí tá, tá legal pra caramba.
1: Agradeço o nosso editor, o Will.
2: <risos> é, os convidados também ajudam. Pessoal, gente boa, bacana, assim, também ajuda. sabe? E o
3: vinho
1: que, eu, que o Arthur compra também ajuda.
3: Bastante. É,
2: isso. <risos> Hoje, no caso, é cerveja, mas tudo bem.
3: <risos> Verdade. É, e aí eu finalizei aqui escrevendo, né? Vão que vão, temos animes pra discutir e abração aí, né?
1: Ah, mas, mas tem um negócio aqui... Não tem que ler. Não, não, não. Essa parte eu vou falar porque tem um detalhe aqui. A pra... <risos> é lei aqui. Pode pular essa parte. Não vamos pular. Uh, uma, su uma sugestão de episódio. Eu acho que seria filmes de anime que não sejam da Ghibli ou do Makoto. Sugestões. Ride Wave, Loo of the Wall, The Night Short Walk, On Girl e Silent Voice. Alê, a gente fez um episódio de Solid Voice com o Ina Katachi. eu
2: mandei pra ele o link, ele nem deve ter escutado é isso que, que aconteceu, certeza Pô,
3: não, cara, deixa eu me defender ainda bem que eu tenho essa chance ainda de estar tá aqui, olha só ah, é...
1: então, vamos usar, episódio 25 com o Ina eu, eu... eu mandei
2: o link pra ele, eu mandei o link para ele falei, ó oh, bicho, como você faz isso você? <risos> Aí, eu, eu até pensei, vou deixar pra falar isso na gravação do comentário que daí nós podemos massacrar, entendeu <risos>
3: Eu, eu ouvi o cast do Silent Voice e do Akira também dos dois o que eu a sugestão era assim de fazer um condensado de vários filmes né um único episódio falando só de é, alternativas de filmes né do, do do Ghibli ou do Makoto assim de assim falar só assim, cinco minutinhos ó esse filme aqui é isso cinco minutinhos esse filme é, é, é isso aqui era mais essa nessa ideia de, de fazer um apanhado e falar ó pessoal esse vocês querem um, umas sugestões de, de filmes sem seguir Ghibli e Makoto? Porque tem um monte, né? O pessoal se esquece. E, e aí, ele, eu, ao invés de ficar um episódio grandão, que a gente assim vai you não know, vai, vai fundo, né? Explicando o que é cada um dos filmes e, e falando sobre o filme completo, bem completo, né? Eu pensei em um episódio assim, que tivesse só uma lista, né? Que nem você vai no YouTube, os caras. Bate Fim pronto,
2: fala... né? Bate é. bola, jogo rápido. Tipo, ah, esse filme aí conta essa história, tal. Ta, 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 e próximo, tipo, dois, três minutos cada filme. Tipo, uma coisa
3: assim, cinco minutos. É, exato, isso, alguma coisa dessa linha, exato. Só pra ter um assim, um, 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 algum, um, alguma referência, né? Algum lugar que você. Um podcast que eu sempre procurei e nunca tive, é, que tem assim, ó, alternativas Ghibli", sem ser Ghibli Makoto, uma lista, pá. Tá lá, aí eu vou, vou, vou baixar, vou, vou atrás desse, desse filme aqui.
1: Ah, interessante, interessante. Beleza,
2: então... Nós vamos ver isso e daí, ali, pelo menos na minha casa, minha mãe tinha uma, tinha uma ditado assim, que ela falava assim, quem inventa, aguenta, né? Então, <risos> provavelmente, nós vamos precisar de ajuda pra fazer esses podcasts, entendeu? Tipo, participação e tal. Então, assim, né? Se surgir um convite, você já tem que estar tá meio preparado aí, entendeu? Sacou, entendeu, né? A indireta, tá, assim, né? Só sacou, tá, né?
3: Tá falhando o áudio aí, eu perdi algumas partes aí, Arthur. Aham, tá
2: perdendo, <risos> Aham. Perdeu, perdeu algumas partes, entendi. Dessa sua lista aqui, que você colocou, tem uh, filmes muito legais. Eu queria só destacar aqui alguns, que é esse The Girl Who Laps Through Time. É, esse filme estava no Netflix. Ele é bem legal, é bem da hora. A arte dele é bem simples, mas é bem bonita. Wolf Children é um filme que acho que, tem que todo mundo tem que ver. É muito bonito, bem legal. É, complementando aqui, tem um que, que... Mirai no Mirai, que saiu no ano passado, que é muito bonito. Também daria para colocar nessa lista...
3: Eu não tinha visto ainda, por isso que eu não coloquei
1: na lista. <risos> e, e tem um da lista também, que não foi falado ali, que a descobri há pouco tempo, que é o Taifuno Noruda, que, incrivelmente o nome do, da produtora é Estúdio Colorido, que é bizarro. Mas fala sobre um, um tufão que pegou no Japão bem interessante. A gente talvez já estraga ele. Aqui eu não vi ele sendo falado em muito lugar, isso que eu achei muito interessante. E se prepara, ali, se prepara.
3: <risos> é, tô vendo, é quem mandou abrir a boca, né exato, <risos>
2: eu, sou, eu sou dessa filosofia um, eu tô até tentando achar um outro que eu, que eu tô procurando aqui, tá aqui é, Máquia é, When the Promised Flower Blooms é, esse filme é muito bom, eu já falei dele em algum cast para trás, ele em é 2018 é da P.A. Works, é uma obra original é muito bonito. Eu já comentei esse filme pro Roberto. Provavelmente ele não viu, porque normalmente ele não segue as minhas recomendações e é o normal. Então, a vale, indicando pra você: é, o nome em japonês é Sayonara no Asa ni Yakuzoku no Hana wa Kazaru. Ah, com
1: certeza. Quem tá escutando vai escrever essa porra toda.
2: Então é oh, em inglês: <risos> Makia When the Promised Flower Blooms. Então é mais fácil em inglês, né? Não que o meu inglês seja bom, mas acho que deu pra entender aí. É, esse filme é muito legal, ele se passa num mundo de fantasia, onde existem basicamente os seres humanos e uma outra espécie humanoide, que ela tem um tempo de vida muito, muito, muito maior que os seres humanos. O que acontece é que um dos vilarejos dessa outra raça é atacado, e uma das sobreviventes dessa, dessa outra espécie aí de humano, né, ela acaba indo parar no meio dos humanos e começa a viver com eles e tal e acaba se relacionando com uma família e mostra essa toda a questão das pessoas ao redor dela estão crescendo é, passando por mudanças por tudo e ela não essa questão do tempo parece estar passando mais para algumas pessoas, para uns personagens e menos para outros. Uma mistura de sentimentos conforme as crianças vão ficando adultas e você tem uma, aquela mistura de sentimentos e tal. É muito legal essa obra, ela é linda, linda, linda. A trilha sonora é bem bacana. Não sei porque eu estou recomendando de novo isso, mas eu acho que entra ali nessa lista aí do, do Alê. Então vamos ter que falar sobre isso aí, então vamos ter que fazer essa lista, não vai ter jeito.
3: É, e eu, na verdade, eu, eu escrevi essa lista aqui. Eu acho que vocês captaram o, meu, o que eu queria, na verdade. Era que eu, era escrever pra pegar algumas é, sugestões de vocês pra eu assistir mais filmes. <risos> então, eu acho então, que isso tá ser, aí. serviu o propósito. E aí, é. De primeira, antes de todo mundo. <risos> é verdade. Eu vou ver isso daí da, da, da catástrofe aí, né? Que você falou, Roberto. E o Mac, eu já, eu já assisti... Uh, Arthur, eu, eu vi ele, eu sei o, é sobre a questão da espécie, da, do tempo que você falou, eu sei o que você tá se referindo, eu não, não quero dar spoiler aí pra é, ninguém. Sim. E, e, inclusive, o, o filme, ele ele passa em volta, né, da característica difer, diferente aí da, das espécies, né, vamos dizer assim.
2: Sim, e, e o que, assim, o que eu nem de novo, ando nessa tecla de novo, é porque a gente, normalmente, a gente não tem essa noção. Por exemplo, se você vive mil anos... 100 anos pra você não é nada. O que, que acontece em 100 anos para as pessoas que estão ao seu redor? O filme trabalha muito bem essa questão do sentimento, exatamente porque as pessoas que estão ao redor da protagonista, né, da Máquia, no caso, né, elas passam por todas essas mudanças. Né? E, e outra, se isso, se todo esse meu argumento não foi suficiente, tá? a roteirista dessa obra sensacional é a Okada Mari, né, que, por favor, acho que todo mundo aqui sabe quem que é, é a responsável por Anohana, que mais que ela fez muito foda eu que não, a gente roda, falou Araburu acabou. ela pô ela fez Goseki esse é outro anime que pouca gente fala sobre eu acho que eu recomendo muito para dar uma olhada é, Goseki é um anime bem legal tem um pouco de magia mistério a época e tal eu, eu recomendo dar uma olhada é bem diferente é muito foda a Mari Okada, ela é muito foda. esse o roteiro dela é primoroso demais essa obra acho que vale muito a pena e é lindo né o Alê tá aí para não me deixa mentir visualmente as paisagens são absurdas né
3: é, é, é maravilhoso e atual né também animação nova uma coisa realmente que vale a pena dar uma olhada quem gosta desse de anime de filme acho que não, não dá para perder um, uma, uma obra dessa não
1: Show de bola, pessoal. Então, esse foi o comentário com o Ale com o comentário do Alê. Então, esse meta-comentário aí. Então, valeu pelo episódio, pessoal. E é isso. Valeu, falou. Até o próximo review da temporada, né?
2: É, exato. Agradecer ao Alê pela participação, né, Roberto? Já que você não agradeceu, novo, né? eu vou
1: agradecer. Tá outro dia.
2: É verdade, agradecer de novo por ele disponibilizar o tempo dele aí. Porque aquele já foi muito corrido e tal. É, obrigado. Continue participando com a gente. Mandando sugestão. Essa sugestão sua aí nós vamos fazer. Até eu me animei agora. Cara. Eu entendi a ideia mesmo. E já tô, já comecei a fazer uma lista aqui dos filmes. É, que eu vi. E, e vamos montar isso sim. Com certeza. Acho que vai, vai ficar legal. gente uma
1: pauta legal, cara. A gente tá com várias pautas legais então pra fazer. A gente tem tido uma época, época boa.
3: Valeu, pessoal, aí pelo convite. Obrigado aí, né. E tamo aí. Tamo aí. Eu vou, tô lá no, no grupo continuando contato aí com vocês, e convidando o pessoal né também que acompanha o cast a entrar no grupo lá, que o pessoal é, 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 assusta no começo depois fica pior
2: <risos> assusta no começo depois parece que tá no começo
3: melhor começar pro grupo, cara
1: ah, entra no grupo do Gacha tá, o link tá na show notes vai na fé, uma coisa fofa quem sabe eu vou ser aqui falando depois não sei, quem sabe não, não
2: prometo nada Exato, e Ale, veja Re02, cara, para com isso, cara, vamos ver Re02, tá bom, cara, não tá ruim, tá bom, vê, vamos lá, lá cara.
1: <risos> cara. O principal do zero, tô vendo, é um bosta, eu sou o ele Subaru. É um bosta,
2: não, é. mas, cara, ô oh, 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 Ale, veja Re02, cara, tá bom, não, velho, eu, você vai gostar.
1: Corto eu. eu, Morto eu, acabou, é.
0: acabou essa porra de exame. <risos> Oxta, book Tua no Sky No chamokamimou doko kata nin ga o dakedo honto wa wakatteru hazu yuki ya kibou ya kizuna no maho sky michi mo naku otona wa me o somukeru sore demo Querida, eu vou te dar uma coisa. Eu sei que não Azmar, saí coro no de tame a tamata cami no, e tsu no que magre, e labi, e lavareta, nugerareぬ yoroi, mochuva, havê kana, uraguことない si, havê katasan negai to. Saí caito,ほどけぬ go caito, o que eu que Eu não